0: Y bienvenidos a Mucho fanservice un podcast hecho por fans del anime para fans del anime. Y yo soy Marc, Marc Bayonicole en redes sociales, no es muy complicado de encontrar. Y bienvenidos al segundo programa. Tenemos segundo programa y segundo invitado. Hoy tenemos con nosotros a Delicious Brain, Deli para los amigos, un ilustrador. Muy buenas.
1: Hola, muy buenas. Soy, como ya ha dicho Marc, Deli. Eh, soy un ilustrador de, de Barcelona y bueno me podéis llamar Pablo, Deli, Delicious Brain como gustéis.
0: Bienvenido, muchas gracias por venir. Eh, cuéntanos un poco sobre ti, quién eres, qué haces, a qué te dedicas.
1: Yo soy, como ya he dicho, un ilustrador de aquí de Barcelona. Actualmente eh, me dedico sobre todo a, al tema de ilustración. He, he trabajado para algunas empresillas, pero cosas muy sueltas y en lo que me dedico principalmente son dos cosas. En, en hacer eh, merchandising, digamos, de, de las ilustraciones que hago, como prints y cosas así, y venderlas en salones del manga, Japan Weekends, cosas así. Y luego el apartado ya personal que serían commissions y cosas así. Entonces, tengo dos apartados, que esto hay, hay gente que lo sabe y hay gente que no. ¿Qué? ¿Dos apartados de qué? De dibujo. Vale. Está el, el que hago de cara al público y Prince. Luego tengo un apartado de NSFW. Uy, eso no
0: lo sabía. Ya, yeah,
1: exacto. Está, está
0: bastante <ríe> oculto.
1: Está ocultillo porque me gusta separarlo un poco. Vale. En plan, el, sobre todo el NSFW, como ya se sabe mucho es una cosa que tira mucho el tema pasta y todo esto. Sí,
0: que para quien no lo sepa, NSFW significa Not Staff
1: for Work. Exacto. Comúnmente más 18, hentai, sí. como queráis llamarlo, ¿vale? Entonces, eh, yo acabé la carrera y dije, Pablo, ¿qu hay que ganar pasta. Entonces, eh, tiré mucho de ahí, entonces tengo ese apartado, pero no me gusta tampoco dejar de lado lo, lo, el tema presencial, el poner en eventos y también el co hacer cosas que no sean eh, más 18. Entonces, tengo las dos vidas, digamos, mm. y voy alternando un poquito. Un poquito de esto, un poquito de otro y, bueno, bien.
0: Y me viene perfecto este día porque justo este fin de pasado sí. estuviste en la Japan Weekend. Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo fue todo?
1: La verdad es que eh, he puesto... Eh, realmente soy bastante principiante a la hora de poner en stands porque... Mm. He puesto tres veces solo. ¿Tres veces? Sí. ¿En el Salón del Manga estuviste? Estuve. En el pasado Salón del Manga, esta es Japan Weekend, y una es Japan Weekend antes de pandemia. Vale. Entonces, ha habido un time skip, digamos, ¿no? Uh, eh. de,
0: desde el primero hasta los dos siguientes Exacto. ha habido
1: bastante tiempo. Entonces, del primero al siguiente, sí que yo he notado eh, una mejoría bastante grande. Hmm. En el sentido de que... Me siento más confiado a la hora de vender ciertas prints. Y aparte, el cómo empecé en el primero, fue literalmente que éramos eh, un grupo de amigos y una de ellas me dijo, oye, Pablo, si quieres te dejo esta esquinita para poner cuatro cosas que tengas, porque realmente no tenía mucho material. Mm. Y aún así, me fue bien, porque... Empecé haciendo un poco meme, ¿vale? Sí. Tengo un apartado, a la hora de vender en eventos, que es algo que a mí me gusta y empezó como una broma, que es la rana Gustavo. Hostia. Vale. <risa> vale, vale. Entonces... Memes de la rana Gustavo. Exacto. Que de hecho he traído algunos. Has traído algunos, sí. wow, perfecto. Entonces, empezó como una... Hostia, me gusta mucho la rana Gustavo. Sí. Y hice el, el típico meme de la metralleta, que Hostia. todos hemos visto, como, ¿Sí? como pegatina, y pensé, bueno... ¿por qué quedarse ahí? ¿sabes? Entonces ¿Por qué no ir más allá? Exacto. Entonces dije, ¿y si haces la Rana Gustavo versión anime? A lo, a lo que me refiero es... sí. Eh, Rana Gustavo Naruto, na Rana Gustavo, por ejemplo, Camina de Burel Lagan, cosas vale, así, ¿sabes? Vale, vale. Entonces hice un pack de pegatinas que realmente triunfó bastante.
0: Hombre, para no triunfar, todo el mundo Pero... conoce la Rana Gustavo.
1: Por ejemplo, hice esta de, de Naruto. Ah, guay, guay. Ahí se ve, por ejemplo. Y estas, como que hacían bastante gracia a la gente. Sí. Y claro, se, se iban comprando la gente en plan, wow, eh, necesito esto en mi vida, no sé qué, lo típico.
0: ¿Cuál es la que
1: más se ha vendido? La que más se ha vendido, diría que la de la metralleta, porque todo el mundo la conoce. Un clásico. Y una que me siento particularmente orgulloso, que es la Rana Jotaro. ¿Qué Es esto. ¡Wow! Está mamadísimo. <risa> Exacto. Mira, para que la gente la vea. No sé si enfoca, pero bueno. Sí, sí, enfoca, enfoca. Vale. Pues eh, empezó un poco con esto, pero. Y me hizo cierta ilusión porque digo, es algo que he creado yo con, con algo que me gusta, ¿no? Pero eh, siempre estaba el run run de mi cabeza de. Realmente es algo que hace gracia, no es algo que impresiona a la gente, ¿sabes? Vale, en plan, o sea, eh,
0: la, la gente me ve más por el meme que, que por algo que diga, wow, me gusta, me, eh,
1: lo quiero colgar en mi pared. Claro, entonces, yo en el primer evento me hizo mucha ilusión porque fue bien, pero pensé, mm. wow, Pablo, pero de las prints que has llevado, realmente has vendido una o dos, entonces, ¿qué puedes hacer con esto? Entonces, le, le di mucha caña en el tema de pandemia. Dije, va, Pablo, a currar, a currar, a currar. Y bueno, a día de hoy eh, estoy bastante más confiado en ese sentido porque en el salón del manga hice unas cuantas prints ya enfocadas a vender. Sí. Y fue bastante bien, la verdad. Eh, de hecho, el mejor, de los mejores eventos que he puesto, de los tres, ¿Sí? es mejor. A ver, son cuatro días, viene más gente, también...
0: O sea, has notado un
1: cambio eh, sí. respecto
0: al primero sí. con el salón del manga último.
1: Sí, y ahora, por ejemplo, de la Japan Weekend a la de ahora, ¿Mm? yo también me siento bastante más confiado, porque de hecho hubo muchas prints que se me agotaron el primer día, y yo en plan, joder, de hecho había hecho pocas porque no me esperaba tanto, ¿sabes? O
0: sea. cuando, cuando vendes mucho de una cosa y se te acaban, dices, vale, sí. eh, perfecto.
1: Te sientes satisfecho. Sí, y de hecho hay algo que me pasó en el Salón del Manga y es que eh, hice unas prints de, de One Piece y estas se agotaron en nada, ¿vale? Entonces pensé, bueno, Pablo, aún estamos a sábado, puedes ir a imprimir y tal, y fui a imprimir y hubo un cacao que flipas, porque eh, donde iba a imprimir pues me hicieron un poco la olla, tardaron un montón, entonces... Desde ese momento dije, mira, si se te agota algo, se te agota y ya vale. está, no, no hace falta que repongas, ¿sabes? Y eh, con este, en esta Japan he ido con esta mentalidad y me ha ido súper bien. Guay.
0: Entonces, hmm. respecto al, al salón del manga, dijiste, ¿voy a hacer un poco más prints de este?
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, mira, tengo aquí una de estas. Hay una de, de Yamato, de One Piece, que es la que digo que es la que me vendía bastante. A ver si la encuentro. Que estaba por aquí.
0: Claro, Yamato, justo creo que acababa sí, de salir por el, por el salón del manga.
1: Justo acababa de salir en el anime y, y dije mira, perfectamente. Y hubo un montón
0: eh, de cosplayers sí. que, que iban de Yamato. Era, Fue perfecto eso. Era
1: esta. Epa, a ver, si se ve. Y esta me vendió bastante. Eh, justo como tú dices, justo acababa de salir en el anime. Mm. Entonces hubo un muy buen feedback, y aparte hay otras que tengo de, de, de Chainsaw Man, que me gusta mucho Chainsaw Man, porque sí. a, aparte de que individualmente me gusta mucho, a, actualmente es un manga muy conocido, pero entre comillas de nicho, porque como que no ha habido una adaptación al, al anime aún.
0: Que debe quedar poco si no es este año, es el siguiente.
1: Por lo que tengo entendido, es finales de este año.
0: Pero, a ver. Sí. Bueno, ya sabemos sí. lo que pasa con Mapa. Exacto. Dicen a finales de año después
1: a ver, yo no lo largan. Yo lo que quiero es que los pobres lo puedan animar bien porque tienen un montón de proyectos no. a la vez y están hechos están una mierda. Están
0: saturados, están saturadísimos. Sí, sí, sí. Porque ahora han dicho que singeki no va a acabar con este anime, no, sino no. que van a hacer otra adaptación.
1: Yo, personalmente, pienso que es lo mejor que puede haber pasado. Porque los dos últimos capítulos que ha habido, sí que es cierto que sí. ha habido un poco de bajón.
0: Un poco de bajón sí ha habido, eso es verdad.
1: Sí, entonces yo pienso que es mejor que hagan las cosas con tiempo y bien, sobre todo si es el final de Shingeki, que es un anime súper... Yo diría que es el anime... Que ha pasado con nosotros, que todo el mundo conoce, que, mm. qué sé yo, yo voy a. le hablo a mi primo y lo habrá visto y a él no le gusta el anime, ¿sabes?
0: Es lo que pasó un poco con
1: Death Note. Sí, sí, parecido. Que son, son
0: animes que marcan un antes y un después, se, se viralizan, mm. la gente que no suele ver anime los ve.
1: Exacto. Quiero decir, ahora es muy, muy accesible el anime mm. y. Realmente, yo quiero que Shingeki acabe bien con una adaptación y si acaba con una peli con buen presupuesto y la hacen bien, mejor aún, ¿sabes? Entonces, yo como fan de Shingeki, porque sí. a mí me gusta bastante, yo creo, me gustaría que acabase bien y con una película que diga, gracias por esta experiencia, ¿sabes?
0: Lo que, bueno, esa película lo más seguro es que llegue tarde aquí. Ya, yeah, yeah. <risa> ya. Como todo, pero bueno. Yeah, yeah. ¿Y de Shingeki te has atrevido a hacer alguna ilustración?
1: Eh, por tiempo, no. Me vale. hubiese gustado me hubiese gustado hacer, eh, sobre todo, a Eren, porque siento que es un personaje muy controvérsico y me gusta mucho eso. Mm. Porque sí que es cierto que al, al principio de la serie a mí no es un personaje que me atrajiese mucho. No, la verdad es que no. Te Pero, quedas con sí. mi casa y, y Levi, porque bueno, pues sí. es Levi. Levi y Jean son mis favoritos. Y bueno, y Armin también. Pero Eren me gusta mucho el, el cambio que ha dado de. Soy un, un crío que solo estoy enfadado todo el puto rato, a literalmente voy a coger la sartén por el mango y voy a liarla, ¿sabes? Sí. Entonces. Me gusta mucho la evolución del personaje, me gusta mucho cómo lo ha llevado el autor. Y sobre todo estos últimos capítulos que ha habido, a mí me han explotado la cabeza. Digo, what the fuck. Hostias. Sí, sí.
0: No, no vamos a decir mucho spoiler porque esto no, es muy reciente, pero sí, wow, sí. si no estáis viendo Shingeki,
1: de verdad, uh, no sé qué estáis haciendo con vuestra vida. <risa> literal. Eh, literal llegaba el domingo y era domingo de Shingeki y domingo de Kimetsu. Y era como, wow, wow dan da gracias de estar vivo. <risa>
0: Yo eso de Kimetsu y Shingeki no lo hice porque estaba un poco saturado. Sí. Pero me vi Kimetsu en un día. Es que… pillé un día, me vi el primer capítulo y el segundo y dije, vale, eh, necesito seguir, porque creo que a partir del segundo tercero ya empiezan con la pelea grande sí. y, y digo, vale, no, no lo puedo dejar. No es lo puedo dejar.
1: Es que es una puta locura. Yo estaba flipando. Digo, ufotable, ¿qué estás haciendo? En plan… Madre mía. Li... Sé que hubo unos comunicados que hicieron que dijeron que querían ser la mejor serie, o sea, la mejor adaptación de un, de un manga hasta la fecha al menos. Mm. Y yo creo que lo han conseguido by far. Quiero decir... Bastante. Un popular opinion. La, la, bueno, no sé si soy un popular, pero la historia de Kimetsu es pochilla. A ver, siendo sincero. Sí, es un shonen. Vale. Es un shonen. Que no digo que no sea disfrutable ni nada así.
0: Pero es bastante básica. Exacto. Es como no es nada que no hayas visto ya, hmm. pero la animación Le... es que salva mucho
1: sí, del sí, anime. Sí. Le meto un carrazo que flipas. Eh, en plan, yo, por ejemplo, Zenitsu, es un personaje que yo digo, bueno, cállate un poquito. No, pero...
0: Zenitsu, no lo entiendo. Es que no entiendo
1: Zenitsu. Es que, pero ¿sabes qué pasa con Zenitsu? Es cállate la boca, estate dormido todo el rato, por favor, ¿sabes? Pero Porque...
0: es que ¿cuál es el motivo detrás de...? Vamos a hacer que, cuando esté dormido, sea la puta hostia. Como... Y después no se acuerde cuando ha estado toda la noche hablando.
1: Ya. Yeah. <risa> es como que entra en trance, no lo entiendo. Pero, o sea, yo me he leído el manga, ¿vale? Mm. Y siento que es un personaje que, a día de hoy, no me acaba de gustar, pero al acabar el manga digo, es un buen personaje, me gustas. ¿Pero o sea, se
0: justifica en algún momento? No, no el se justifica, vale, en, no ningún se justifica en ningún momento. O sea, vale. no sé, se lo sacaron es como, de la manga. Bueno, tenemos un personaje que vamos a ponerle en, en de primeras de que no es muy fuerte, pero sí. eh, se duerme, el tío es la hostia, va súper rápido, hmm. pero no lo vamos a justificar de ninguna manera.
1: Yo realmente no entiendo el, el proceso mental de, de la autora, autora de... Vale, que se duerma y así se ves fuerte. En plan, ¿en qué momento dices «Esta es una decisión correcta y sensata»? que no sé, <risa> sí, bueno. No sé. Pero a ver, a mí me da igual. Yo visualmente veo a Zenitsu y digo «Esto es increíble». Sí.
0: Cuando se ponen con la animación de los rayos, sí. wow mm, Es ufotable,
1: no, no, sí. sé, no sé qué decir. Es que los, dos, los últimos capítulos yo estaba flipando, digo… Y había llegado un punto en que digo «Vale, ufotable, lo has hecho muy bien, lo estás haciendo increíble. Y aún así, el siguiente capítulo, cogían y decían «Bueno, pero puedo hacerlo mejor». Puedo hacerlo mejor, ¿sabes? puedo ir mucho más allá. Exacto. Y yo estaba pensando «¿Pero qué cojones?». Quiero decir «Tranquilo, ya están muertos los otros animes, ¿sabes?». «No, no hace falta que les des otra paliza». Pero bueno… Eh, yéndonos a Chainsaw
0: Man, Shingeki y tal… Sí. ¿En qué te basas para ponerte a,
1: a dibujar? Eh, es un poco un mix de cosas que me gustan y a la vez cosas que están de moda, diría. Sí. También hay veces que tiro mucho de infancia. Por ejemplo, hay algo que me da mucha lástima ahora mismo y es que no me ha dado tiempo a hacer una print de Digimon.
0: ¿No te ha dado tiempo a hacer una print de Digimon? Y
1: yo soy muy, muy fan de Digimon, sobre todo las primeras. No me he visto la última peli, Vale. no yo tampoco la, te la, la tengo pendiente. la tengo muy pendiente la tengo pendiente pero yo recuerdo por ejemplo el que salía ese Digimon Tree y cada vez que disevolucionaba un, un Digimon Hostias. llorar literalmente sí, llorar sí, sí. digo what the fuck Pablo
0: creo que nos vamos a llevar bien
1: <risa> pero a lo que quiero es que eh, me...
0: hablando, hablando de Tri sí. la siguiente que hicieron esta de Digimon 2 puntos viste algo no no no
1: vale ah, la de que es ellos o sea, eran el primer Digimon, pero otra versión. Sí. Vi unos cuantos capítulos y vale. dije, pero... En, vale, en fan, vale, no, no, estamos de acuerdo. No me... Cuando
0: hacen que Agumon digivolucione, ¿me quitan Braveheart? Digo, no puede ser, ¿qué estáis sí, haciendo?
1: Y no solo eso, que le quitan el significado de la digivolución, sí, ¿sabes? Sí,
0: me falta un poco el meme
1: de que empiece a dar vueltas. <risa> sí, sí, sí. Y... No es, normalmente es un momento dramático de vamos a palmarla, va a pasar algo ¿sabes? Le quitan ese cliffhanger, sí. no sé y aparte vi que estaba como muy rocheada en plan que, que entre ellos no, o sea, realmente eran un grupo de niños que, mm. que estaban ahí de camping, en la original digo y mira, por X cosa pues se llevaban mejor o peor y poco a poco pues van haciéndose más amiguis ¿no? Pero en la, en la esta, vi un par de capítulos y digo, hostia, es que son dos que ya se conocían de antes, luego viene sí. otro, es como muy raro.
0: O sea, no han sea. intentado como darle un poco más de narración al hecho de cómo se conocen. Sí. Pero a mí, lo del original que hicieran, los metemos todos a piñón y bueno, Obligadamente se tienen que llevar bien. Hmm. Me parece mejor.
1: Sí, lo veo, entre comillas, muchas comillas, más realista. Sí. <risa> Porque, a sí. ver, dentro de lo que cabe... Dentro de lo que cabe... Sí. Bueno. Pero bueno. Y entonces, bueno, volviendo al tema este, normalmente yo a la hora de dibujar eh, cojo esto, animes que estén más presentes o haya fando o cosas que a mí realmente me tiren mucho por emocionalmente. También depende, porque yo juego mucho gacha, ¿vale? Sí. <risa> Entonces, por ejemplo, si sale un personaje que me gusta o un personaje que es así más relevante, pues hay veces que hago ilustraciones porque normalmente estas luego las... Esto en, en Twitter. Normalmente las subo luego a, a Reddit, ¿Mm? eh, linkeando el Twitter y tal, y coges más repercusión, llegas a más gente. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, eh, en el Genshin, pues... Por ejemplo, vas a ir un personaje que se llama Ayato. Hmm. Entonces, seguramente le hago una ilustración. Aparte de que estoy metido en una, en una especie de, de eh, programa de content creators del Genshin. ¿Ah, sí? Sí. Es fácil acceder, ¿eh? ¿Sí? Te digo. No, sí, no es muy complicado. No, no. Vale. Me, me lo comentó un colega, te dan ciertas cosillas y tal. ¿Qué, qué son ciertas cosillas? En plan, monedas para, para el juego. Ah, te dan protogemas. Sí, vale. exacto. Entonces...
0: Protogemas, primogemas, nunca me acuerdo cómo se dice, sí, vale. las gemas estas. Sí.
1: Entonces, dije, bueno, ya que son unos rancios y tal, igualmente tengo que hacer fanar porque luego lo voy a vender, ¿sabes? Uh -huh. Pues mira, me voy a aprovechar un poco de ellos ¿sabes? Y de <risa> momento ha salido bien, ¿no? Sí, de momento bien. Y, y realmente me ha sorprendido en el sentido de que yo pensaba que mi joyo, la compañía que tiene Genshin, era muy rancia en el sentido de que... Bueno, lo es, pero... Ahora se llama Joyovers, Sí. aparte. Pero a lo que me refiero es que son como muy rácanos a la hora de dar recompensas y cosas así a los jugadores. Sí, no, no me
0: extrañaría no que esto de, de los content creators tampoco les dirán mucho.
1: No, no. De hecho, dan bastante. Y eso es lo que me sorprende, okay. que... Eh, tienen una buena... una buena apartado de comunidad. Es que sí que les estás haciendo publicidad, obviamente. Obviamente. Pero... Sí que es cierto que incentivan mucho, te dan muchas ayudas. Y digo, hostia, mira, por este apartado al menos lo se han currado. Muchos juegos no tienen esto, así que… Sí, eso es verdad. Sí. Entonces, bueno, eh, pues un poco de eso. También pienso en verse al, al evento que voy a hacer o cosas así, si alguna cosa tira más o alguna cosa tira menos, ¿sabes? Por ejemplo, me gusta mucho un, un gacha que se llama arknight Sí. Y hace poco salió un personaje que se llama Chen, que es de, de verano y cosas así. Bueno, cosas de, de ir un par de meses atrasado en, en lo que es el oficial. Sí. Porque el verano es ahora, ¿sabes? A lo que me refiero es que hizo una ilustración, pero obviamente esto no, no me tira tanto, porque nadie con, bueno muy poca gente conoce muy Arknights aquí muy en, poca gente. en Barcelona. Entonces... Eh, a la Japan Weekend sí que llevé un par de prints, pero muy, muy pocas, porque digo, esto no va a vender, y efectivamente no vendió, ¿sabes? A lo que me refiero es que hay que ver un poco a, a, dónde, a qué quieres hacer con la e print, eh, si es algo más personal, si es algo más que quieres llevar a evento, sí. es un poco mirar el, el target, digamos. O sea, de
0: normal te guías más por cosas que son populares y tu sí. corazón,
1: pero sí. con, con control, ¿no? Exacto, exacto también por ejemplo hay un juego que se llama Gran Blue que juego mucho mm. Gran Blue Fantasy y Gran
0: Blue diría que es un poco más popular que Dark Knights
1: sí sobre todo creo que <ríe> hay algunas waifus digamos sobre todo las waifus que, hay, que son bastante más mainstream mm. entonces sí que es cierto que aún así eh, siento que aquí en, ba en Barcelona al menos o en España el, lo que más te va a tirar son cosas populares como shonen, como el anime del de momento, por ejemplo hice una print de Sonobiske Doll, la, ¿Sí? la chica del cosplay, digamos, y esto tira bastante porque es un anime de ahora, la gente le está gustando, entonces hay que ver un poco eso. Vale. Hmm.
0: Y las commissions cómo van, te sientes bien con este sistema?
1: Tema commissions, eh, siento siento que es algo muy bueno que tienen los artistas ¿Mm? a, la, a la hora de puedes sacarte un extra, puedes hacer X dinero, pero sí que es cierto de que aquí, al menos en España, y bueno en Europa no sé tanto, pero en España es algo que ve, yo creo que vemos la gran mayoría como algo raro o que aún la gente nos anima mucho, sobre todo por el tema precios Va. en el sentido de que por ejemplo, yo por Hacer una comisión de full, body, de full body, digo, de cuerpo entero, mm. eh, cobro unos 80 dólares.
0: Me, me parece incluso barato.
1: Sí, esto de base, ya si quieres detalles o cosas así, ya es más caro. Pero a lo que me refiero es que si yo voy a alguien, por ejemplo, de, random, a un evento y le digo oye, te puedo dibujar tu personaje favorito por 80 euros, me va a mandar a la mierda. ¿Sabes? Sí, la
0: mayoría de la gente... Es, es bastante, sí. no sé, cerrada sí. con, con el tema de, oye, te dibujo tu personaje,
1: pero me tienes que pagar. Sí, también supongo que depende de la persona que te, que te encuentres y todo esto, pero por lo general no hay mucha demanda en ese sentido. Yo de, de donde cojo más comisión sobre todo es de Estados Unidos ¿Sí? y de zonas de Europa como Alemania Suecia, supongo que también es zonas que tengan más un sueldo base más alto ¿sabes? aparte de que por ejemplo en Estados Unidos está mucho la, la cultura de, de, de la propina claro, entonces muchos de ellos ven el, el trabajo en plan hostia lo has hecho muy bien, te doy una propina incluso, está muy bien hecho entonces yo por ejemplo comisiones, la gran mayoría que hago son NSFW Sí. Porque, como ya he dicho, hay mucho más mercado. Aparte, comparando mis redes sociales, la NSFW es bastante más grande
2: hmm.
1: y es de donde saco la gran mayoría de dinero. Entonces, sí que es cierto que en cuanto a NSFW, aparte, es, hay una cultura mucho más grande a la hora de hacer commissions porque yo abro commissions y al, y al día ya están llenas pero, por ejemplo, si lo hiciese la normal, seguramente me costaría. Entonces, yo siento de que, a no ser que seas grande y a no ser que, que hagas NSFW, NSFW, es difícil llenar las comisiones o llegar a un público grande, o al menos aquí en España.
0: Y la gente que te pide comisiones, ¿ves como un, un tipo de gente o ves bastantes tipos? Quiero decir... Quizás te llega una comisión de una cosplayer. Hmm. O, o es. O te puedes encontrar todo tipo de gente.
1: Yo creo. Eh, bueno, en el, en el ámbito normal sí que es cierto que hay mucha gente que si te pide una comisión. Es o artista. O co como tú has dicho, cosplayer. Algo que, que vea que hay cierto trabajo detrás. Hmm. Quiero decir. Por ejemplo, pongamos un oficinista que le gusta mucho el anime. Esa sí. persona, a lo mejor, la gran mayoría de veces, no te va a pedir una comisión. Al menos yo creo así. Que a lo mejor hay alguno que dice, bueno, adelante. Pero yo creo que es diverso. En cuanto al NSFW, te lo pide todo Cristo. Todo, todo, todo <ríe> Cristo. Claro. Es, realmente, yo creo que es, un, es el target que, que tiene dinero y no sabe qué hacer con él. ¿Sabes? que yo, lo, yo realmente lo aprecio muchísimo, me ayudan un montón al uh -huh. final de mes y todo esto. Y realmente hay muchos clientes que he tenido de, de NSFW que son súper, súper, súper majos, aparte te dan propina, incluso te dicen, oye, el mes que viene te pido dos más, ¿sabes? Hostias. Sí, es tan sí. Mal. Entonces, yo iba un poco con miedo a ver qué me iba a encontrar porque... Sí que es cierto que el tema sexualidad y cosas así... Es bastante tabú. Es bastante tabú y, aparte, no sabes qué te vas a encontrar. Si a lo mejor te viene uno y te dice, bueno, dibújame X personaje con... O sea, con fetiche de, por ejemplo, pies o cosas así, ¿sabes? Mm. Entonces, no sabes qué te vas a encontrar.
0: No sabes qué te vas a encontrar, me dices que quizás te da un poco de reparo el hacer algo. Exacto. Y que después te diga que no es de su agrado?
1: No, a ver, yo siempre lo que hago es primero hacer un sketch previo. Sí. O sea, me dicen la idea y le hago un sketch, se lo mando y una vez el cliente lo apruebe yo ya sigo haciendo el dibujo, le hago el line art y todo esto. Entonces muchas veces no me encuentro eso de, hostia, pues no me ha acabado de gustar el dibujo. Es más un, oye, puedes hacerle este retoque aquí, que a lo mejor te has olvidado esto no sé qué, ¿sabes? Pero... Yo enfoco más a, a que no sabía qué encontrarme de, de, en el sentido de que hay ciertos fetiches que yo no estoy cómodo haciendo y si, vale. se, y si se me piden y no sabía si ese, ese público debería ser de X forma o de Y, pero realmente no se ha dado tanto y aparte lo que hice es que a la hora de poner mis precios de comisiones y todo esto, es que eh, puse que no hago y que sí hago. Vale. Por ejemplo, algo que nunca, 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 nunca voy a hacer son lolis. Vale. Nunca. Entonces, si pongo mis límites, aunque alguien me pregunte, oye, X, ya, ya sabes de entrada que te voy a decir que no, ¿sabes? Entonces, iba un poco con ese miedo, pero realmente me encontré en una comunidad súper, súper agradable, que te apoya, que flipas y muy bien.
0: ¿Te has visto en algún momento obligado a rechazar a alguien? Sí, sí, vale. sí
1: Ahí, hay, ¿Puedes, ¿Puedes decir? Sí, a ver, hay una, hay una persona que me, yo, a mí lo que no me gusta es que me mareen, ¿vale? Vale. Entonces, hubo una persona que durante un mes me estaba, dicien, me estaba cambiando la idea inicial de la comisión durante un mes.
0: ¿Durante un mes?
1: Sí, y, y yo soy una persona con mucha paciencia, ¿vale? Sí. Pero aún, aún así, yo he llegado a un punto en que le dije, oye, aclárate el problema es que luego, antes de, de hacer eh, cualquier sketch y cualquier cosa, eh, vi que había ido a, a un artista que le había pedido otra comisión y tal, y, empe y empezó a decir que su comisión era una puta mierda, que no Uy. sé qué, y, y a reírse de los precios de este artista con un colega eh, por Discord. Y esto lo subió a su Twitter públicamente. Hay gente que es tonta sí. no lo siguiente. Entonces... Yo vi todo esto y le dije, mira, a ver si vas a tratar así a un artista... Porque, aparte, me, me, él me vino a explicar la situación, en plan... Mm. Oye, que he tenido un problema con este artista, así que ahora te puedo pagar más. Y yo pensé, a ver, ¿qué, qué ha pasado? Entonces, yo me informé un poco y dije, hombre, es que le has faltado el respeto. Entonces, fui a hablar con este artista, me contó también su, su, su versión, mm. que realmente era esto, que, que se estaba metiendo con él, literalmente. Y yo cogí y le dije, mira... Me parece muy bien que me puedas pagar más, pero yo no voy a coger tu dinero porque a, a, le has faltado el respeto a, a otro artista, ¿sabes? quién te dice que no me vas a hacer lo mismo a mí, ¿sabes?
0: Eh, y lo más seguro es que lo hubiese hecho.
1: Exacto. Entonces, eh, este fue un caso y realmente es de los pocos. En plan, por ejemplo, pongamos un número… Si he hecho 100 commissions, a lo mm. mejor dos pasa esto, ¿sabes?
0: Vale.
1: Entonces, no suele pasar mucho
0: demos gracias, entonces. Sí,
1: sí, sí. Luego, a ver, hay algunos que te piden cosas muy extremas. ¿Extremas? <ríe> muy extremas.
0: De la parte de ese sí. ¿no? Y
1: ahí dijo, a ver, para el carro, ¿sabes?
0: En plan, ponmela en esta posición es, y que por detrás y que venga otro.
1: Es más, cosas éticamente no Et muy... Éticamente, no. vale. Sí, por ejemplo, hubo una vez que, que me dijo una... Una persona me dijo, oye, eh, tengo esta amiga, esta amiga, si quieres dibujarme, eh, me la puedes dibujar desnuda. Y en plan, what the fuck.
0: Ay, no. Y le
1: dije, a ver, primero de todo, ¿tienes permiso de esta persona? Me dijo, sí, 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 no sé qué, si quieres te paso captura. Y dije, mira, aunque tengas captura, aunque tengas no sé qué, esto puede haber sido editado de alguna forma y o tanto. cualquier cosa. Entonces, yo no te la voy a coger y, y desde entonces, por ejemplo, tengo en mis commissions no dibujo gente real. Es, es un poco... Es muy turbio. Muy turbio, sí. sí porque sí. tú piensas... Subes una foto a internet, en plan, que sé si yo... Mira, me he ido a un restaurante y te haces una selfie. Y luego coge a alguien y dice... Vale, pues dibújame a esta persona desnuda. Es que es muy jodido. Es muy jodido. Es muy jodido. ¿Y si te viene una
0: persona y te dice... Dibújame a mí?
1: Es, es que el problema es... ¿Cómo sé que eres tú? ¿Sabes? Claro. Porque a lo mejor es una cuenta falsa, a lo mejor no sé qué, ¿sabes? Entonces, es muy difícil de... Realmente saber si es él o no, y por eso de raíz yo corto, ¿sabes? Bien hecho, bien sí. hecho. Porque no me quiero meter en berenjales y aparte siento que éticamente no… No, no mentira. No. Sí. No, no.
0: ¿Alguna vez te has encontrado con alguien con la poca vergüenza de decirte eh, «No me gusta tu arte», o sea… Pero de manera despectiva. De manera
1: despectiva… En
0: plan, ¿tu arte es una mierda?
1: Mm, tan directo, no. Sí, que es cierto que he tenido malas experiencias porque eh, yo soy una persona un poco cabezota, ¿vale? Sí. <risa> Entonces, eh, yo muchas veces cuando veo, por ejemplo, bueno, antes veía un dibujo mío y decía, hostia, está bastante bien, y alguien me venía y me lo corregía o me decía algo. Sí, que es cierto que había cierto choque en mi ego, digamos. Pero, a ver, ahora ya no es tan presente ni nada. Y acepto críticas, pero ¿Sí? antes me, me pasaba mucho, supongo que también porque era un tema de... Aún, aún tienes cierto... ¿Cómo decirlo? Como que no te sientes del todo seguro con tu dibujo y viene alguien y te lo critica, entonces como que te golpea ahí, ¿no? Pero comentarios así duros... De Yo creo que no... Sí que es cierto que tuve una profesora en bachillerato, porque yo hice... Uy,
0: las profesoras de bachillerato, sí. qué daño han hecho.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. En, en bachillerato artístico hice. Y yo soy daltónico, ¿vale? Sí. Esto es un dato por ahí. ¿Daltónico Repre de qué tipo? Representando alto daltonismo. Pues a mí me cuestan eh, ver los verdes y los rojos. No vale. sé el nombre exacto. Pero... Sí que es cierto que eh, bueno lo que estaba haciendo es que estaba dibujando un, un, un pájaro en, en clase de, de esta profesora y me dijo, ¿por qué lo estás dibujando así? Lo estás haciendo mal, no sé qué. Tienes que eh, corregirlo y tal, y tienes que cambiarlo todo, tienes que volverlo a hacer de cero. Y yo le dije, es que lo estoy viendo así porque soy daltonico claro. Y me dijo, es que me da igual que seas daltónico, tienes que hacerlo como es. Y yo, en plan, es que no puedo, ¿sabes? Entonces… Logic not found. Entonces, yo recuerdo que me piqué un montón con esa profesora y doy gracias que la gran mayoría de mis compañeros de en ese entonces eh, saltaron y dijeron, pero profesora, entiéndelo, no puede, ¿sabes? Pero bueno, a día de hoy, el daltonismo, por ejemplo, a mí no me cuesta nada. En el sentido de que como que lo hago en digital, Sí que es cierto que a lo mejor me dices, oye, ¿qué color es este? Y te digo, bueno, pues no sé.
0: Bueno, pues no sé.
1: <risa> lo, lo ha pillado el gotero y yo lo he puesto, ¿no? Básicamente. Entonces, lo que suelo hacer es que, eh, por ejemplo, sé que si el amarillo está aquí y el rojo está aquí, sé que lo que va a ver en medio es el naranja. ¿sabes? Claro. Entonces, me guío un poco por esto. Si es más hacia la derecha, sé que es más saturación, hacia abajo más oscuro, arriba a la izquierda pues un color más desaturado. Y voy tirando por ahí. Es muy teoría del color, realmente. O
0: sea, problemas no tienes para dibujar.
1: A día de hoy, no. Me gustaría más entender el color del mm. palo, por ejemplo. Usar eh, opuestos, colores complementarios… Pero esto ya es, lo estoy haciendo poquito a poquito. Pero lo que me, me da cierta ilusión es que… Porque yo desde siempre he tenido este problema de, soy daltónico, mmm, dedícate a otra cosa, Pablo, porque realmente… Es...
0: Es, es una tontería, por no poder diferenciar del todo bien yeah. dos colores, vas a decir, va, lo tiro todo por la no, borda, yeah. no, claro, si, si te gusta.
1: Pero claro, yo desde siempre he, he dibujado, desde siempre, entonces había cierto run run en mí de decir, Pablo, tírate a la piscina y adelante. Y lo que pase, pasa. Sí, porque yo he dado muchas vueltas en mi vida. Bueno, voy a explicarte mi vida, ya que estoy. Va. Venga, tírate, tírale, tírale. <risa> Tenemos pues, tiempo. Pues mira, yo, como ya he dicho, era un niño que desde siempre dibujaba. Yo recuerdo estar en primaria y que un colega me dijese, oye, Pablo, dibújame al Rayquaza de Pokémon. Y yo, adelante, va, pum. Y... Siempre he estado dibujando, siempre me ha llamado mucho la atención las ilustraciones y todo de la gente, sobre todo de, a la hora de los videojuegos, de los JRPG, digo, hostia, qué guapo este personaje. Mm. Y yo siempre he estado dibujando. Entonces, llegó un momento que dije, ¿qué coño hago con mi vida? El bachillerato. Entonces dije, bueno, Pablo, dedícate a lo que se dedica tu padre, informática. ¡Ay, Dios! ¿Por qué no? Hice un año de tecnológico, y dije, esto no es para mí. Yo
0: empecé haciendo el bachillerato científico. Sí. Yo, iba, yo iba a ser físico y aquí me ves haciendo un podcast.
1: Ya, ya, ¿cómo cambia la vida? Eh? Ya te digo. El
0: bachillerato no, no es significativo de nada, ni incluso ya. la carrera.
1: Ya, ya, ya. Puedes dar muchas vueltas. Muchísimas. Sí, entonces yo recuerdo que cambié bachillerato. Por cosas personales tardé bastante en sacarme el bachillerato porque era un poco lo carro Y... Me dije a mí mismo, vale, Pablo, eh, trabaja y estudia el bachillerato las asignaturas que te quedan, porque con este dinero luego vas a ir a la Escuela Joso, que es donde me, me formé. Entonces, eh, yo recuerdo estar trabajando en, en un chino, en el típico todo a cien, sí. porque querían gente de cara al público, española, estuve trabajando un año y para costearme la carrera. Bueno, carrera, es curso, pero <risa> ya me entiendes. Entonces, eh, estuve, fui a la Escuela a Joso, estudié ilustración ahí, y realmente muy, muy, muy bien. Estoy contento de, de haber asistido, no solo porque el, la formación que te dan y tal. Sino que también los compañeros que he hecho, mm. compañeros que luego se han vuelto, por ejemplo, amigos de carrera y todo esto. O sea, profesionales, digo.
0: A ver, es gente que, que comparte mucha afición contigo. Sí. Al fin y al cabo, es bastante imposible no pillar algo de relación con esa Exacto.
1: gente. Exacto. Entonces, eh, sí que es cierto que el curso me ayudó mucho, pero yo creo que donde más se curte un artista, un dibujante lo que como quieras llamarlo, es eh, cuando coges y te dices planteate esto como tu puto trabajo. Porque cuando empezó la pandemia... Es un cambio mental eso, sí. ¿no? Cuando empezó la pandemia yo dije Pablo, realmente cuando estabas estudiando hacías tres horas eh, que de clase y luego hacías los deberes, pero mm. luego te ponías a jugar a videojuegos y... Pff, tan, tan y, ancho, ¿sabes? y te olvidas. exacto Tómate esto como tu puto trabajo. Entonces cogí... Cuando empezó la pandemia, digo, vale, ponte a hacer ocho horas diarias de dibujo. Ponte un cronómetro, hazte un horario, lo que quieras. Y realmente, en los primeros días era muy duro. Yo estaba pensando todo el rato, ¿cómo la gente dibuja tanto seguido? Pero a día de hoy es automático. En plan.
0: Claro, es, es adaptarse sí, y pillar la rutina. Sí, sí.
1: Hoy hay un día que no dibuje se me hace súper raro. Entonces. Eh, sí que es cierto que noté mucho la mejora porque ocho horas son ocho horas y realmente acabé un poco quemada también te digo pero dije me dije a mí mismo mira Pablo si no te lo vas a tomar tú en serio olvídate sabes es, es algo que tienes que meterle caña tienes que meterle horas y más tú que eres daltónico Pablo métete más caña sabes entonces
0: bueno tampoco hay que castigarse
1: ¿eh? nada pero yo soy muy autoexigente sabes en claro. el sentido de que si quieres yo pienso que si quieres algo tienes que saber el, el camino que tienes que hacer y por mucho que te cueste si tienes si tienes que hacerlo hazlo y ya está sabes que sí que es cierto que hay cier eh, épocas de descanso tiempo de descanso lo, eso todo el mundo debería tenerlo pero por ejemplo si quiero hacer ocho horas al día de dibujo ocho horas son ocho horas luego tienes que sé yo puedes hacer dos horas de que estás jugando videojuegos te puedes ir al gimnasio, puedes hacer otras cosas. Ocho horas son muchas, pero no es todo el día. Entonces, mientras te organizes bien, ya está.
0: Mientras te organizes, tienes tiempo para sí. esas ocho horas, para un tiempo libre,
1: para comer, importante, sí, sí, para dormir, importante, también importante. muy importante. <risa> Entonces, bueno, me, me puse a tope, eh, noté la mejora, me metí en lo del SFW, <risa> Entonces, noté también…
0: ¿Esto de NSFW, de, de cuándo es? ¿Cuándo eh, empe
1: empezaste? Empezó la pandemia un par de meses. Wow. O sea, yo acabé… Es, es que cuando, eh, cuando empezó la pandemia me quedaban tres meses de joso, de, de escola Hoso. Sí. Y era mi último año y digo, mira, hay que ganar pasta. <risa> Sabes que el NSFW es lo, lo que más tira… ¿Por qué no probarlo, aunque sea? Porque realmente tú eres una persona que es, al menos ese rollo te mola en cierto, en cierto, a cierto grado, ¿sabes?
0: ¿Cómo es el planteamiento? Porque, por ejemplo, hace un tiempo vi en TikTok eh, sí, ¿eh? una historia de un artista que dice te pones a dibujar no sé qué, no sé cuántos, la, la incesante necesidad de hacer una versión más 18. Sí,
1: ¿Es, eh, ¿Es tan eso? Eh, es... Hay muchas veces que dices, uff, oye, este dibujo a lo mejor le hago más 18, ¿sabes? En plan, es como que tienes ese, ese momento que dices, a lo mejor este personaje follando con este, a lo mejor le tira, ¿sabes? Quiero decir. Sí. Tienes tus chips, tienes tus cosas, pero eh, yo creo que es más personal, porque por ejemplo, sí que he conocido mucha gente de quien ni se lo plantea, porque como que ven el, el dibujo algo más puro, digamos, ¿sabes?
2: Vale.
1: Yo, yo creo que también es depende de, de tu enfoque y de la tolerancia que tengas. Porque yo, por ejemplo, soy una persona muy, muy abierta en ese sentido. En plan, yo, por ejemplo, veo un dibujo hentai y en vez de coger y decir ¡Wow! Tremendo, me hago cuatro pajas. Co cojo y veo y digo ¡Hostia! El trazo aquí está súper bien, el renderizado de la piel, ¡Wow! ¡Qué, qué bueno! ¡Wow! O sea, los, los highlights, sí, ¡Madre mía! Exacto. Entonces, no sé si es porque soy dibujante, pero ya llega llegado un punto en que me pongo a autoanalizar todo. Sí,
0: es como yo ahora, si me pongo a ver una película o un anime, sí. me centraré más en analizarlo que, hmm. que en otra cosa.
1: Sí, entonces yo tuve la suerte de que al empezar el, el mundillo este, hubo un artista que yo respeto muchísimo mm -hmm. y, y, y aprecio un montón, que puso un, un hilo diciendo…
0: ¿Artista que podemos decir?
1: Uh, no, porque es, es, sus dibujos son bastante subidos de tono, entonces yo, yo mejor... Qu quizás lo conozco. Se llama Ñancha. ¿Me quieres sonar? Bueno, si sí, eso luego te enseño. Me, pero me quieres sonar, <risa> vale. Este hizo un hilo diciendo oye, tengo, yo tengo muchos seguidores y me gustaría ayudar a, a la gente más pequeña. Hmm. Dejad aquí vuestros dibujos y los que me guste, pues los iré retuiteando. Y yo tuve la suerte de que me retuiteó. Mm. Entonces, de ahí tuve un inicio bueno. Pasé de tener 15 seguidores a 500. Y dije, mira, Joder, eh, es un buen comienzo, ¿sabes? Entonces, de ahí fui tirando y poquito a poquito pues estoy donde estoy ahora, en ese sentido. Ya he dicho que sí que es cierto que me gusta ese ámbito, me siento muy apoyado y tal… Pero no quiero solo hacer eso, ¿sabes? Por ejemplo, lo de los eventos y todo esto, mm. yo lo aparto bastante del de, de NSFW. Porque, por ejemplo, al, sí que es cierto que alguna print, a mejor todo, no lo mejor ya de tono, la llevo,
2: mm.
1: pero no llevo nada que roce el, el NSFW ni de coña. ¿Y no
0: hay gente que te venga
1: preguntando por eso? No. La, la cosa es que mi compañero de, de stand, con el que suelo poner, sí. eh, Gaby Dipolo, Polo, Gabriel, pues sí que es cierto que él tiene un, un arte bastante subido de tono, bastante más que el mío. Y yo, yo noto que mucha gente se, se tira para atrás con eso. Entonces, yo al ver eh, su experiencia y cómo, cómo lo lleva en los eventos, yo decidí eh, separarlo.
2: Mm.
1: Entonces, yo prefiero separarlo y si alguien me lo pide, sí que es cierto, le puedo hacer una print o cualquier cosa. Pero llevarlo a eventos, yo creo que no.
0: Vale. E Entendible. Sí, sí, porque, sí, sí.
1: No sé, está mucho labro. Aunque lo lleves censurado, aunque cualquier cosa, sí que es cierto que llama mucho la atención. Sí. Entonces, y no todo el mundo tiene como las fuerzas
0: para poner yeah. eso en la pared o, o donde sea. Porque Exacto. si
1: lo compras es para exponerlo, claro, Obviamente. Claro. Aparte no sé, siento que no quiero que ser conocido como el tío del NSFW y a la que ves, por ejemplo, una libretita de estas con más 18 en la portada uh -huh. vas directo a ello y dices, hostia, esto, ¿sabes? quiero que no, no quiero ser el centro de eso sino, quiero ser conocido como Delicius, el, el que hace ilustraciones, me gusta mucho su arte y tal y luego, ya por el otro lado ya voy tirando, ¿sabes? eso, no sé que no, no sé si está bien hacerlo así, pero al menos es lo que me funciona a mí. Lo hacen muchísimos artistas, esto de separar sí. su apartado
0: de más 18 del no más 18. <ríe> sí. Entonces no, no creo que
1: sea algo… Sí, ni, ni ir más lejos. Tengo muchos amigos que me, me apoyan y mm. me siguen en ambas cuentas. Y muchos de ellos me han silenciado en la SFW porque me dicen... Es que realmente... No, ¿Cuelgas muchas cosas? No quiero ver eh, tetas en la timeline, ¿sabes, Pablo? Pero bueno... Entendible, entendible. Lo entiendo, ¿sabes? Sí. Digo, bueno, normal. Entonces, bueno, eso.
0: Hablando antes de Kimetsu, sí. eh, que hemos dicho que quizás no tiene la mejor narración del mundo ni la mejor historia, eh, ¿crees que un anime se puede salvar de por sí solo por la animación puede una historia mediocre eh, ser un buen anime con una buena animación
1: yo creo que sí en el sentido de que yo creo que por ejemplo si si Kimetsu hubiese tenido una adaptación normal mm. como por ejemplo que si yo. bueno ahora ahora bueno a, qué a, es normal, ya, ¿Qué ya, es ya, normal? ahora a lo mejor me meto en un berenjenal a ver ¿Qué, ¿Qué podría poner de ejemplo?
0: ¿Podríamos poner One Piece como normal?
1: One Piece tiene una adaptación muy mediocre. <risa> ¡Fum! <risa> pero One no está,
0: no está tan mal, ¿eh? One no, ha subido
1: no. El nivel. no, pero One es porque cogieron y hicieron un parón. Es que yo creo que es lo que deberían hacer. Sí. Es eh, eh, decir, como, por ejemplo, Boku no giro que cogen y hacen, pues, hago una temporada, u otra… Que también te digo que la última temporada de Boku no Hero, uff… Uy, Dios mío. Pero bueno. Fue un tostón sí, y sí. muy mal llevada. Yo llevo el manga al día sí y siento que no le hacen nada de justicia al manga. En plan, el dibujo del manga es tan bueno, en plan, es de lo mejorcito. Porque el, el tío este, el, el autor, coge y hace una mezcla entre eh, Marvel y anime, digamos. sí y los trazos que hace, el dibujo que tiene, es una locura. Es, en plan, dibuja súper, súper bien.
0: No sé, mi hermana se estaba leyendo el manga mm. y se vio como en los primeros capítulos y me dice ¿Por qué han hecho este cambio de orden? Hicieron como un cambio sí, de sí. En cómo sucedían las cosas. Primero ponen el arco que va después de la Liga de los Villanos y después te meten la de la, la, de la Liga de los Villanos que creo que dura incluso menos de lo que debería. Sí. Se le da... Muy, muy, muy poca presencia, mm. cuando es bastante relevante para la trama, creo. Sí.
1: Es que no sé por qué lo hicieron así, pero aparte siento que, le, que perdió mucho impacto ciertas escenas. Porque es que el, el dibujo del manga es muy muchas veces muy, muy explícito. Se ve mucha sangre, se sí. ve mucho impacto. Yo creo que lo quieren también a, a hacer un, con un poco de lavado de cara a la hora de hacer el anime y no ser tan sangriento, digamos.
0: Bueno, si empezamos así, vamos Pero, mal, ¿eh? Acabamos como no han hecho tenéis ahí. ¿eh?
1: Claro, es que llega un punto en que dices... Yo realmente estoy muy, muy en contra de coger un, un manga y decir, bueno, pues nos saltamos esto, pues hacemos tal... pues no. Si es, el manga es así, adáptalo así.
2: Mm.
1: A no ser que quieras hacer... Eh, una... Un, ¿Cómo decirlo? Un remaster a tu rollo. Por ejemplo, Devil Man Cry Baby. A mí sí, me parece eh? una obra maestra. Es una obra de arte. Quiero decir, y no sé... A Te ver. puede
0: gustar más o menos, sí. pero... se nota la dedicación en
1: esa adaptación. Y es brutal. Yo, yo recuerdo acabar el anime y, y pensar, ¿qué hago con mi vida? ¿Sabes? <risa> o sea, ¿y ahora qué? Sí, exacto. Entonces, no sé. Yo pienso que... Bueno, volviendo al tema, que sí que es cierto que una adaptación buena y una buena animación pueden tirar mucho de, de un anime, porque muchos shonen de ahora no tienen la mejor historia, pero… Por ejemplo, Kimetsu… Eh, Kimetsu
0: es tan, Kimetsu. tan básico, tan, tan poca
1: cosa. ¿Sabes qué pasa? Que Kimetsu tiene unos visuals que flipas. En plan… Pero el manga también es así de bueno, el visualmente. Ma el manga… Está bien. En plan, yo me lo he leído. Vale. Y sí que es cierto que siento que es muy estático con algunas cosas, porque ves la fluidez del anime y dices, hostia, pues, pierda un poco. Pero no es malo. Siento que si no hubiese tenido esta adaptación hubiese sido un anime del montón. Hmm. En plan, un Black Clover, un… A ver, a lo mejor los fans de Black Clover me vienen a matar. Creo pero... que hay pocos fans, ¿eh? Sí, pero quiero decir… No hubiese resaltado tanto como es ahora Kimetsu, porque Kimetsu, me... he estado enterándome un poco y se ve que ahí en Japón, si no te has visto Kimetsu, es, es como, hostia, pero ¿qué coño haces con tu vida? Te,
0: te desplazan. Lit te... Li
1: literalmente vas a la oficina al día siguiente, el lunes, y te sí. y dicen, hostia, ¿has visto el nuevo capítulo de Kimetsu? Todo el mundo se la ve, todo, todo el mundo. Incluso él... vi una noticia de que el primer ministro. Eh, le gustaba tanto Kimecho Kimetsu que iba a subir los sueldos a los Hostias. animadores. Y dije, hostia, de puta madre.
0: Eh, <risa> vi un vídeo de que estaban poniendo a Nezuko en un avión de ¿Sí? la Jap Japan Airway, Sí, sí. Hostia. Sí, sí. O sea, hasta esos niveles llega. Sí, sí. Y la película de... del tren, sí. Mugen no No sé qué. Sí. Eh, creo que superó al viaje de Chihiro sí. en cuanto a… Taquilla.
1: Sí, y eso me sorprendió bastante porque tú piensas que te debes haber visto antes todo Kimetsu y no solo eso, sino que la gente... yo no, A ver, pienso cuántas veces la debe haber ido a ver la, la, la gente porque no tenía puto sentido el, el número.
2: Mm.
1: En plan, había millones y millones de reproducciones de la peli. Entonces, esos son fans que han ido como cinco veces, ¿sabes? Obviamente. Entonces... Eh, sí que es cierto que hay cierto fanatismo con, con Kimetsu pero pienso que está eh, justificado está porque, justificado
0: aun tener una historia
1: sí. un poco
0: porque, básica
1: pese a tener una historia básica sí que es cierto que los personajes son bastante carismáticos y ya he dicho que la animación tira mucho aparte siempre tienes ese misterio al menos con Kimetsu de hostia, este pilar ¿Cómo va a ser? ¿O en la siguiente sí, porque temporada... claro, te
0: presentan en la primera temporada no sé cuántos pilares sí. y, y no te hablan de ninguno de ellos. Claro. Y ahora, conforme las temporadas, la película, vas viendo un poco cada pilar, cómo ha llegado hasta ahí, mm. qué es lo que hace, qué lo hace especial… Mm. Ahí está un poco la gracia. Creo que es más en los personajes mm. que en sí en la historia. Porque en la historia vas matando las lunas, y bueno, a, a el Musan al final a, se cabreará y, y algo sucederá.
1: Sí, sí, sí. Realmente son side quest. Eh, eh, refiero que en plan, hostia, mira, en el burdel hay cuatro, cuatro demonios, vamos a cargárnoslo, ¿sabes? Sí. Volvemos. Ahora en, en X sitio hay X demonios, pues vamos para allá, ¿sabes? Son misioncillas. Entonces, sí que es cierto que siento que es una historia muy básica, pero funciona muy bien. Porque la animación le carrilea mucho, los personajes también. Hmm. Entonces, bueno, por ejemplo, un, un anime que siento que sea al revés, ¿qué podría decirte? Una animación pocha, pero que tiene una buena historia. Uf, a lo mejor Shingeki, ¿eh? ¿Sí? Sí, a ver, sí que es cierto que Shingeki tiene sus altos y sus bajos en cuanto a animación. Wit Studio se sacó la polla en las primeras.
0: Eso está clarísimo. Pero,
1: por ejemplo, luego ves algún titán de las, de las últimas temporadas en CGI... Que A ver, no están tan, es? tan
0: mal dentro de lo que cabe.
1: A ver, los de mapa... Bueno, los últimos de mapa ¿Sí? están bien. Pero, por ejemplo, el titán colosal ese, el titán que es el fundador, mm. que se iba arrastrando... Esos daban bastante... Sí, ese era un poco raro. Entonces, yo siento que lo que tira que flipas a... Ah a esto a Shingeki, es, es la historia. En plan, yo estoy por la historia, al menos. Sí, sí, sí. Sí que es cierto que las primeras temporadas ver a Levi cargándose titanes era increíble.
0: La mejor escena, <risa> Levi y yendo a por el, el, el titán bestia. bestia.
1: En ese capítulo, de verdad,
0: no ha habido momento en mi vida que haya estado más tenso y creo que fue... De, de las primeras veces que está delante de la pantalla gritando «¡Vea por él!». Sí, sí, sí. Estaba, sí. estaba con ganas de, de, de hablarle a Levi y decirle «¡Corre, sí, corre!». Sí, sí. No sé, eh, aparte, creo que esos capítulos de esa temporada se, se llevaron como los primeros puestos en, y en IMDB.
1: Ah, ¿sí? Hostia.
0: Tienen como 10, no sé cuántos capítulos. Hostia. Incluso gente que no es de la comunidad de anime valora esos capítulos como una cosa… Impresionante. Hostia. Joder. Entonces, eh, quizás ahora mismo no es que tenga la mejor animación, pero la sí. historia sigue tirando muchísimo.
1: Sí, es que me da mucha lástima eso, porque si en, no siento que sea culpa de los animadores, sino siento que son más culpa de los tiempos de producción. Es que… Porque les da mucha… No sé qué les pasa con Shingeki, que siempre les mete en prisa a hacer el anime. Y yo creo que, por ejemplo, Jujutsu Kaisen mm. hicieron un, una planificación súper buena del, del anime, se tomaron su tiempo y dio, dio un boom súper bestia. A mí me gustó mucho cómo lo animaron. Sí, estuvo muy bien. Los últimos capítulos me parecen espectaculares.
0: Y a ver si tenemos pronto por aquí la película. Sí,
1: vi que estaba anunciada para eh, al principio del, del año que viene. principio del año que viene. ¿A principios del año que viene? Sí.
0: En Latinoamérica creo que lo van a tener el mes que viene. ¿Ah, sí? Y en Reino ah, Unido… No, no, no. Me,
1: me estoy confundiendo. Lo que estaba confi eh, confirmado en la segunda temporada.
0: Vale, eso sí, sí eso sí. La película, si las productoras de aquí se ponen las pilas… Sí,
1: sí, eso, eso.
0: Estaría bien tenerla para… <risa> si no es este mes, el que viene, antes de verano. Estaría bien tenerla, gracias. Sí,
1: yo la que tengo ganas de ver, de peli, es la de Belle, que sale… ¿No la has visto? No, oh, no, porque quiero ir a Belle al cine. Entonces estoy como...
2: Estuve en el
1: salón del manga, pero claro, yeah. estarías con otras cosas, ¿no? Claro, yo estaba en el stand. Claro. Entonces estoy ahora... Salen dos semanas o tres aquí sí, en los cines. Sí, sí. Y estoy en plan, vamos, vamos, vamos. De hecho, con, con unos amigos... Si haces la precompra, te regalan el póster y ya lo... No. Sí, sí, lo hemos comprado ya. Hostias.
0: Porque no tengo espacio para poner más
1: pósters, que si no... Sí, yo tengo el de Your Name ahí, pam, Que también te lo daban para Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Eh, otro anime así que con una animación bastante pocha... Y también una historia pocha. O sea, las dos cosas. M más al tirando para el final que al principio. No no Taishai, que antes le he mencionado. Sí.
1: Eh, no sé si te lo has visto. Me he visto la primera temporada y un poco más. Pues la primera
0: temporada es donde está la buena animación. Sí,
1: sí. Sí, yo, yo recuerdo eh, la primera temporada con mucho cariño y aparte la banda sonora es súper buena.
0: Eh, porque es, creo yo, Kisawano.
1: el mejor compositor del mundo.
0: El mejor compositor del mundo. <ríe>
1: es que es súper reconocible. Sí, a ver. Mira, yo soy muy, muy fan de sus trabajos porque aparte el, el cabrón trabaja siempre en cosas que me gustan. En plan... Promare para oh, mí es una peli oh. increíble.
0: Promare me encanta. Me compré el DVD, en el Sound, el, el DVD no, el Blu-ray. Es que. Es, es impresionante. Es Trigger siendo Trigger. Exacto. Es, es, es como. Mmm, somos Trigger, nos encantan las cosas que hacemos. Esto es una película auto. Para, para querernos a nosotros mismos. Exacto.
1: Es que yo recuerdo que era del palo. Se están haciendo autorreferencias todo el rato. Se están haciendo autorreferencias.
0: Lo mejor de todo es cuando sacan al, al Mecha y lo llaman Deus Ex Machina. Ya. Es como, me acabas de decir que esto es el Deus Ex Machina de la película, ya
1: o sea con el nombre. Sí, sí. Es que a un punto en que dicen, bueno, la historia está bien, pero nos la sudo un poco. Mirad, mirad las referencias mirad que tenemos, mirad la Mirad cuántos taladros tenemos. Sí, sí. Y yo lo disfruté súper bien. En plan, le he visto en el cine y le he visto fuera del cine como cuatro veces. Y realmente, cuando conozco a un amigo digo, ¿te has visto Promare? No, pues vente a mi casa, vamos vente, a verla. Vente, vamos a verla. <ríe> Sí, sí. Entonces, Nanatsu no ahí vamos a volver. Pues sí que he visto que había algunos frames. El, ¿Algunos? Eh, he visto el, el típico frame. Ah, no, no solo eso, sino también he visto la pelea con el, el hombre mamadísimo del mustacho. Escanor. Sí, creo que Están, se llamaba así. Sí. Pues vi la pelea y parecía... Contra Meliodas. Parecía como... ¿Cómo decirlo? Como que no se movían mucho, era una cosa muy rara. No, eh,
0: literalmente era la pelea que más hype tenía por los del manga. Sí. Y todo el mundo cuando vio esa escena... Eh, se, se horrorizó. Sí. Medio mundo se horrorizó porque... Era una escena bastante épica, y lo que se vio fue a dos pavos haciendo así todo el rato. <risa> Espadazos al aire.
1: Es que… Era bastante cutre. Lo, lo vi y pensé, esto es fan ¿verdad? <risa> en plan… no. no Podría puede,
0: pasar por fan -made. No, no
1: puede ser. Y, y no, no, no. ¿Qué va? Esto, ¿Y el, el frame de Melo Mel Meliodas en la cama? El del músculo que está así salido. ¡Ay, Dios! Eh, es... Es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Y mira que yo no soy mucho de, de coger frames y juzgarlos, porque una de las mejores animaciones para mí son las de. Bueno, no recuerdo el nombre, pero el que hace todas las peleas de Naruto, sobre todo Naruto chiquitín. Sí. Por ejemplo, el Gara versus Rock Lee, el Naruto versus Sasuke. El, el director lo que hace es exagerar muchísimo. Por mm. eso están esos frames de Sasuke con el cuello super largo, con la boca larga. Porque lo exagera mucho para hacer mucho. Eh, un fluido de, de la animación muy bestia. Entonces. sí que es cierto que hay ciertos frames de Sasuke que dices, what the fuck.
0: Pero si te lo ves que el Pero, frame está más de medio segundo, dices, sí. vale, lo habéis animado esto mal y punto.
1: Sí, entonces, bueno, claro, no creo que sea lo mismo, ¿sabes? Yo, viéndolo vi, viendo, viendo cómo ha estado animada, digo. Nanatsu no Taizai simplemente no le dieron el cariño que se merecía, supongo. Básicamente. Mm. O sea,
0: empezó eh, con el estudio de One Pictures, mm. que estuvo animado de putísima madre, y me lo vi en un día entero, 24 capítulos, y dije, vale, Nanatsu no Taizai está bien, no sé por qué no lo he visto antes. Llega la segunda temporada y dices... Aquí ha pasado algo. <ríe> sí. Llega la tercera y ya es eh, el, el colmo del colmo, porque es cuando pasan a tener la sangre blanca, y dices, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de esto? Hmm. Empieza a haber un downgrade impresionante, y no sé cómo, pero empiezas a darte cuenta de que cuando la animación ya no llama tanto, te centras más en la historia. Cuando pasa eso, dices, ¿pero qué historia de mierda estoy viendo? Sí, 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 totalmente. Y, y dices, vale, esta historia era así desde el principio, no sé cómo no me he dado cuenta de que era tan mierda. Y tan y, y no sé, bueno. Eh, parece ser que la animación eh, salva bastante a lo mm, que puede ser sí. la trama de un
1: anime. Es que ver una pelea bien animada, por ejemplo, yo no soy... A lo mejor el Pablo del pasado, el mm. Pablo chiquitín, me mata, pero yo no soy nada fan de Dragon Ball a día de hoy. Y... Sí que es cierto que luego a lo mejor veo por, por Twitter o algún amigo me pasa una pelea de Dragon Ball y digo, Hostia, pues mira, no, nada mal, está bien, ¿sabes? Pero luego Dragon Ball son dos tíos pegándose de hostias todo el rato, ¿sabes? La, la trama tampoco… Me alegro
0: de que estemos de acuerdo en esto porque… Sí. Mira, dra... Yo no me he visto Dragon Ball en mi vida, no. pero… Es, es la imagen que tengo yo desde fuera, de… No hay mucho que contar, sí. metamos a dos pavos que se peguen de puñetazos, las pelas están de putísima madre lo único que me he visto de Dragon Ball fue la película de Broly, porque me obligó un amigo mío sí. y me quedé muy what the fuck porque ¿cómo llegan a la pelea? oye, que Bulma quiere ser 4 centímetros más alta que el, <risa> ¿Qué que el, el Freezer quiere ser 4 centímetros más bajo, o al revés, no sé cómo era y yo, perdona o sea, y por eso os vais a buscar las bolas de dragón, porque tú quieres ser 4 centímetros más, más alto dices? y el otro cuatro más bajo. Hostia. Y, y de repente llega el y no sé qué, se mete en la trama y toda la película pegándose. Que la animación estaba de putísima madre. O sea, épico no, lo siguiente. Pero trama eso tiene poquísimo.
1: Sí, sí, sí.
0: Hostia.
1: Es que, ya te digo, eh, yo pienso que es lo máximo salvable. Yo recuerdo... Es que hay cosas de pequeño que no procesas hasta sí. después, porque yo de pequeño recuerdo verme Dragon Ball y disfrutarlo como un niño, bueno, era un niño. <risa> Entonces, eh, luego a la que creces te das cuenta de ciertas cosas, por ejemplo, hay un momento en el que eh, Goku le dice a su hijo, oye, pégate con el con el célula este, que sí. que es como un monstruo verde. Y literalmente Goku le podía haber dado una paliza, pero simplemente quiere, quiere ver que a su hijo le, le reviente. En plan, oye, pues. Le acaba reventando al hijo. O sea, acaba reventando al hijo y no solo eso, sino está a punto de. El, el hijo, por culpa de esto, matan a un amigo suyo y el hijo, pues, está ya de, de ida y entonces ahí es cuando despierta el hijo y le da una paliza al Freezer. Pero ¿Ah? dices, entonces yo, yo pensaba, ¿y no era más fácil? ahorrarte todo esto y
0: que te pagarás tú con él y
1: no solo eso, sino que al final el, el, el malo dice, ah sí, pues me autodestruyo y me voy a cargar todo el planeta y el Goku dice, tranquilos chicos me suicido yo, me piro con este a otro sitio y explota y ya está y dices, pero a ver, es que llega un punto que yo lo veo y digo, pero a ver, Goku de mierda, por favor un poco de sensatez, pero bueno ya, va al público que va, yo creo. Sí,
0: son peleas, la gente quiere ver peleas. Sí. Supongo que... Bueno. No es, no, es lo que no
1: pienso que... A ver, a lo mejor me he cebado bastante, pero eh, me refiero a que... Al menos para mí no me funciona. Yo necesito un poco más que algo que peleas. Si a alguien le interesa, pues mira, para adelante. Debe haber fandom, por eso. Claro, sí, claro. ¿no sabes? claro. claro Claro,
0: eh, claro. Un caso contrario en el que la animación es una basura y la historia obviamente es una joya, Berserk, la de 2016. Así es. Que tuvo una animación a, a CGI bastante horrenda, que se puede ver en algunos planos que, bueno, no, no estaba nada conseguido.
1: Te refieres a la de... a la que saquearon después, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. O sea, era muy dura. Y re, yo, como lector de manga de Berserk, es que yo no lo entiendo. ¿Cuesta tanto hacer una animación de Berserk?
0: No lo sé, no
1: entiendo. Porque yo empecé viendo Berserk viéndome las pelis. Las mm. pelis de Berserk yo las defenderé a muerte. Están súper bien hechas. Y tienen una banda sonora muy buena. El problema que tiene Berserk es la animación, normalmente. Porque la banda sonora que le pone es muy muy buena. Mm. Entonces yo siempre recomiendo lo mismo. Léete Berserk, pero con la banda sonora de fondo. Vale, ya está, conseguido. Sí, exacto. Porque, ya te digo, la banda sonora es brutal. Pero lo que yo no entiendo es por qué cuesta tanto coger una, la, la obra de, de Kentaro Miura y... y yo creo
0: adaptarla. que ningún estudio tiene los huevos sí. de hacer una, una adaptación, porque, no sé, quizás es, es miedo... Porque siempre va a haber sitio para la crítica, para que la gente diga, esto no me transmite lo mismo, no, no es lo mismo que el manga.
1: Sí. A ver, sí que es cierto que tiene un estilo muy, muy característico y muy detallado, en mm. el sentido de que a lo mejor es muy complicado animar. Pero siento que no tiene el cariño que se merece. Quiero decir, cuando veía esa temporada, yo veía que ni siquiera lo habían intentado. Había un, ni lo intentaron. Había una escena en que literalmente Gats se mueve así. Sí. Y dices, ¿qué pasa? ¿Qué se, pasa? Se ¿Qué? mueve haciendo saltitos. Sí. Digo, ¿qué cojones?
0: No, no había ganas de hacer Exacto. nada bueno ahí.
1: Y me sorprende porque es una obra muy, muy popular, muy, muy querida. ¿Sabes? Quiero decir, no sé cómo será ahí en Japón. Pero, por ejemplo, mundialmente es súper conocida mundialmente y, super y, y la de impacto que ha tenido en todos los medios. Sí, quiero decir, eh, por ejemplo, sin irse más lejos, todos los Dark Souls están basados están en... Están basadísimos y se ven, por ejemplo, mucho el, el Elden Ring. Mm. hay muchísima referencia muchísimas muchísima. y yo que me lo estoy jugando, lo estoy gozando que flipas ¿sí? sí, sí, sí.
0: ¿llevas una, un espadón enorme? <ríe> está,
1: está el espadón de Guts es que sí. es eso y, digo, y de hecho hay un personaje que es una referencia a Guts en plan, lleva como una máscara de lobo y mm. así grande con un espadón y Dices, esto es una referencia que flipas
0: no sé lo, no se deben querer arriesgar puede ser ser. ¿Crees que hay algún estudio que pueda hacer algo bueno con esto?
1: A ver, estudio que me gustaría que lo animase. Yo creo que o oh, Wit Studio lo podría hacer bien.
0: Wit Studio pero es que son poquísima gente la de Wit yeah. Studio. Creo que son 20 personas que hay ahí metidas solo. Hmm. Y
1: mira lo que hicieron con Shingeki. Y no solo eso, en plan... Claro, es que tienen muy pocos trabajos. Ahora mismo tienen, están haciendo uno que se llama... Osama Ranking. Usama Ranking. Y yo lo estoy disfrutando como un niño. Digo, Es una animación súper curiosa y lo han adaptado súper, súper bien. Porque es Pero estilo... esa
0: animación, no, no todo el mundo le gusta ese tipo de animación. Hay sí. mucha gente que eso lo puede calificar como una mala animación. Sí,
1: no sé. Yo, yo creo que si alguien piensa así es que realmente no se da cuenta del trabajo que tiene porque está muy, muy bien animado, está muy bien traído mm. y, y, y casan mucho con el estilo. Quiero decir, es como decir que Devil May Cry Baby tenía una mala animación. Pero es que hay mucha gente que piensa eso. Y no, es así. Es que es un estilo simple. Simplemente es eso.
0: sí. E incluso tengo un amigo que no se quería ver Shingeki, las, las primeras de Shingeki, porque decía que, hmm. que no le gustaba la animación. Sí. Que, que ese trazo tan gordo no lo entendía.
1: Tengo muchos amigos que piensan igual y digo, ¿qué más te.? O sea, sí, sí que es cierto que, por ejemplo, a mí me pones un, un anime de Magical Gills. Sí. Y a mí me tiran bastante para atrás. Porque siento que no es mi target, ¿sabes? No, no, está, no va hacia mí.
0: Pero es más por la historia, ¿no?
1: y un poco los visuals, diría. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, tengo un amigo que es súper, súper fan de, de Pretty Cure ¿Mm? y me, me recomendó una temporada y me vi unos cuantos capítulos y dije, hostia, la animación está súper bien, pero simplemente no casa conmigo, ¿sabes?
0: Pero entonces es justifica justificable el no querer, ver, no querer ver una obra por la
1: animación... Es justificable... Yo creo que sí. A ver, yo creo que estamos viendo una obra normalmente por afición, por, porque nos, nos ayuda a desconectar algo que nos guste ver, y si realmente no te gusta, yo, yo creo que ahí estás perdiendo el tiempo, ¿sabes? Sí que es cierto de que a lo mejor puedes decir, bueno, no me gusta esta animación, pero me voy a quedar para ver cómo sigue la historia porque me está interesante. Pero si no te gusta ninguna de las dos cosas, yo entiendo que tires para atrás y digas, bueno, lo he intentado, ¿sabes?
2: Mm.
1: Por ejemplo, a lo mejor me vas a matar porque he visto que tienes un, un par de, de pegatinas, pero… ¿De eh, qué, de qué? Pero yo… Eh, un anime que me está costando mucho ver es Vakenomunogatari. No te mato. <risa> no, bueno,
0: no, no. Es entendible. No, monogatari no está hecho para todo el mundo. O sea, y, me, y es algo entendible.
1: Me la quiero ver, pero quiero darle el tiempo necesario. porque Necesito tiempo. Necesito coger y, y decir, voy a ver esto. ¿Sabes? En plan, hay veces que me. La, la gran mayoría de veces yo me pongo a ver anime mientras ceno, mientras como, mm. ¿sabes? para tener algo que ver.
0: No, Monagatari, necesita tu atención completa.
1: 100%, incluso hay veces que tienes que parar el capítulo para decir, a ver, ¿qué pone aquí, ¿sabes? Sí,
0: que a ver, que en verdad es algo que podrías mm, pasar de largo. Hmm. Pero te cuenta mucho con estos flashes de, de texto. Sí. Pero el, el anime le, le da este punto porque... Es algo que es irrelevante, en verdad, para la trama, pero si quieres saber el por qué sucede todo eso, te lo puedes leer. Sí. Pero al hacer estos flashes así de, de medio segundo, eh, es como, bueno, ni el protagonista le da la importancia que, que quiere, porque es algo que tampoco le interesa a él que, que el mundo sepa.
2: Sí.
0: Por ejemplo, hay mucha gente que, que se queja de que, uy, es que no sé cómo te puedes empezar el Bakemon sin verte la película, es como... A ver, chaval, primero vino Bucket y lo último fueron las películas.
1: Ah, y... va, ¿va antes la historia o cómo? Sí, a ver. Eh, yo, es que yo sé. Si me tengo que poner a hablar de Monogatari, necesitamos
0: dos episodios ah, sí. de, del programa. ¿eh? Es
1: que yo vi que salió una peli que era of eh, Monogatari. of Monogatari, sí. Ah, y realmente. Lo único que vi es que había una escena bastante hot. <risa> ¿Solo viste la escena hot, de digo, verdad? Digo, esto está súper bien animado. Vale. A ver, lo vi
0: por Twitter. ¿Viste ¿sabes? la de… Bueno, es que te voy a decir el nombre y no te va a sonar. O sea, sí. La de las gafas que están en el sí, gimnasio. Eh, vale, sí, viste vi,
1: esa? Vi, vi esa, pero por Twitter digo, hostia, está súper bien animado esto. Está súper bien mí, animado. Entonces, que sí. sí que es cierto que me llama mucho la atención Bakenomogatari, al menos desde fuera, por la animación, más que por la historia. A lo mejor llego y digo, hostia, la historia ni tan mal, ¿eh? Pero desde fuera sí que he visto mucha pelea, porque, por ejemplo, me la empecé y llegué eh, cuando el protagonista se pega contra una chica que era medio bestia, creo que era, que, era, que tenía como el pelo corto. ¿Es eso en, Espérate, ¿en la película? No, eso en, en, la, en la serie, en Bakenomogatari. O sea, ¿has llegado hasta...? Había una chica con el pelo corto, así, más tomboy. ¿Sí? Que, no sé si era ¿Que un, lleva un o... ¿Que
0: lleva un chaleco amarillo? Ah, no me acuerdo de eso. Bueno, sí, Cámbaro. La, la que lleva la mano vendada.
1: Sí, y entonces como que se pega con ella y le destroza y… ¿Y, ¿Y le y saca la... las tripas? Sí. Vale. Y esa escena, yo digo, hostia, está súper bien animada, ¿sabes? Entonces, de momento me llama mucho más, más que monogatari por la animación que por la trama. Al menos de momento
0: te sentirás recompensado al final, te, sí. lo digo, te lo digo en serio.
1: La tengo pendiente. O sea. A ver,
0: Monogatari, así básico y llanamente, es la historia de un chaval pasando por sus días de bachillerato y, y cómo al final se gradúa. Hmm. Y en el camino le van sucediendo cosas que se encuentran con lo que llaman excentricidades, apariciones, monstruos, sí. que afectan a las cosas que hace.
1: Sí, de hecho lo vi bastante original. Por ejemplo, la senjogahara la uh -huh. la prota me gustaba bastante por el concepto de no peso. ¿Sabes?
2: Hmm.
1: Eh, me digo oh, ¡Qué curioso! O luego la, la niña esa, eh, que era un caracol, creo que era. Me, me parecía curioso los conceptos y todo esto. Hmm.
2: Luego,
0: Juega mucho con... Ah, no me sé la palabra. Eh... Um... Metáforas. Ah. Juega mucho con metáforas. Hmm. Y. A ver, es complicado de ver porque la esencia de Monatari es como una amalgama de diferentes formas de comunicar visualmente. Te mete un frame que está todo en, en, en una paleta de colores. Te mete un frame que es una referencia a un mangaka de 1900 y sí, pico. Hostia. Eh, hace incluso... Rompe la cuarta pared en algunos momentos. Eh, referencias a Jojo. No sé. Es, es un montón de cosas que incluso están en, en la obra original. Y no sé, a mí me encanta. <risa> que podría aquí seguir hablando, pero creo que no es plan. Vale, vale, vale. <risa> pues cortamos aquí. Cortamos y... aquí porque si no, esto se va a alargar mucho. <risa> bueno. Pero... Si queréis ver Monogatari, daros vuestro tiempo y empezad por.
1: Por, por Monogatari, sí.
0: porque es la primera que salió. Yo recomiendo el orden de emisión. Aunque después me venga aquí cualquier tonto y me diga no, porque la película pero, va primero, cronológicamente.
1: Pero es como quien se empieza los JoJo's por la parte 3, ¿sabes? Como. No, tío. ¿Sabes? Míratelo es, todo. Es tonto, es estúpido eso, pero bueno. Eh.
0: Entonces, ¿qué crees que tiene más peso en un anime? ¿La historia o la animación?
1: Yo creo que a día de hoy la, la animación, de hecho. Yo creo que la historia es como la guindilla, la ¿sabes? Eh, sí, que es Porque yo realmente me, me guío bastante por lo visual. Mm. Y. Un anime que, por ejemplo, me he visto recientemente y me ha llamado mucho la atención eso. Es que yo vine por la animación, pero me quedé con la historia. Y es eh, Ping Pong de Animation.
0: ¿Lo has visto ahora recientemente? Sí,
1: porque sé sí que había visto clips que tenía una animación curiosa y tal. Mm. Y digo, mira, ahora que me ha acabado el, el, el anime que, tenía, que estaba viendo, pues me voy a empezar este a ver qué tal. Y empecé y dije... Hostia, ni tan mal, eh. La animación muy chula, me gustaba mucho, yo ya sabía dónde... Que me No sé si ahora me lo metía. voy a
0: patillar, pero diría que el director es Masaki Yuasa.
1: Me suena que sea, que sea el de Man. Sí, suena. ¿no? No estoy ¿Y
0: seguro. Y ¿e este director también ha hecho Tatami Galaxy.
1: Sí, que también me la he visto y me pareció una obra de arte. Me Buenísimo. encanta Tatami Galaxy. Que de hecho van a sacar la segunda temporada.
0: Bueno, más que una segunda temporada, creo… No,
1: no, sí, bueno, sí se... van a ser segunda temporada. Sedido? Sí, sí.
0: ¡Hostias! no me he enterado yo de eso.
1: Segunda temporada. Sí que había una, una peli que era… Ah, más que Yuasa, sí. Sí que había una peli que era de Gil Walks in de no sé qué pollo. Sí, Night is Short, on Girl. Esa, es que se me la vi también. Y sí que hay algunos cameos hmm. con Tatami Galaxy. Pero sí, segunda temporada la anunciaron hace… Unos meses, creo, no sé. Vaya, no, no sé por qué no me he enterado de esto. <ríe> es que yo tenía un club de, de lectura con unos amigos, ¿vale? Sí. Cada, cada semana, cada dos, íbamos diciendo una obra y los otros nos la veíamos, la comentábamos y uno de ellos dijo Tatami Galaxy y realmente me sorprendió bastante. En plan, sí que es cierto que hay algunos capítulos que se repiten un poco, digamos, en plan, son como historias paralelas y no avanza mucho la trama, digamos. Uh -huh. Pero los dos últimos o tres últimos capítulos a mí me parecieron espectaculares.
0: A mí el capítulo en el que se pone a dar vueltas con las diferentes habitaciones de, de Tatami es... Este, es que es una pasada. Es impresionante. Y, y al final vas atando cabos y dices, vale, es que todo ha sucedido.
1: Exacto, exacto. Está muy bien llevado. Muy y este
0: bien. es, por ejemplo, uno de los animes que mucha gente no se va a ver porque la animación no es como podría ser una animación de Kimetsu.
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo la veo y digo, es que es muy buena la animación. Es que es
0: muy buena, pero a la gente le llama más... Ya que algo sea, un poco más
1: realista, ¿no? Que sea flashy, que se vea... Sí, que tenga se...
0: muchos colores. Es que,
1: volviendo al a ping pong de animation, mm. es una animación muy grotesca, la verdad. Y pero eso no significa que sea mala. Quiero mm. decir, es una animación muy realista, muy... Sí que es cierto que, por ejemplo, ¿tú te has visto Akunohana?
0: Ah, Las ¿es Flores la de que mal. está hecha
1: con rotoscopia? Sí. Vale,
0: no, no la he visto, pero,
1: pero sé. Ahí, por ejemplo, sí que opino que a lo mejor a alguien no le acaba de llamar porque es, es 3D en rotoscopia. Mm. Y puedo decir, bueno, ok. Pero… Cosas como… Es que cuando ya tiene un apartado artístico, un apartado que digas, aquí ha habido un proceso mental, ha habido un proceso artístico de coger y decir vale, pues vamos a exagerar esta mano, vamos a alargarla,
2: mm.
1: vamos a hacer esta perspectiva, vamos a hacer tal… Yo lo veo y digo, hostia, es que tiene muchísimo trabajo detrás. Yo creo que es más eso, y como me guste visualmente, que el hecho de decir que es malo o bueno, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo tengo el mismo respeto a la, anim a la animación de Kimetsu que la animación de ping-pong, ¿sabes? Mm. No son, no son lo mismo. Son dos maneras de animar, es, es, es
0: como todas las películas se tienen que grabar eh, con planos generales. Hmm. Dices, y vale, ¿y si exploramos otras cosas? Exacto. O sea, es animación, eh, no, tiene, no tenemos por qué basarnos en la realidad, hay que explorar.
1: Sí, exacto. Es, es,
0: eres libre de, de crear
1: tu propia realidad. Por eso muchas veces cuando... Hay gente que me... Hay veces que hago X cosa, algunos dibujos, y me dice... Es que le has hecho los ojos, a lo mejor, demasiado grandes. A lo mejor mm. le has hecho esto, no sé qué tal. Y pienso, bueno, es que no es un dibujo realista, ¿sabes? A lo que quiero llegar. Claro. Muchas veces tengo ese... O sea, muchas veces tengo ese debate con gente que no... no sigue mucho el tema de, de anime y todo esto. Que le enseño algún dibujo y se piensan que es menos por no ser realista, ¿sabes? Entonces, yo pienso que son dos cosas diferentes y en la animación pasa lo mismo. No es lo mismo una animación de Trigger que es, tira mucho a lo cartoon, digamos, mm. que una animación de Kimetsu, por ejemplo. Son cosas totalmente diferentes. La animación de and Stocking me parece una pasada. Es...
0: Es, no sé, es impresionante. Es sí. una referencia un poco al cartoon americano.
1: Sí, pero llevado a lo japo. Es que me parece una obra espectacular. Quiero segunda temporada, pero nunca la no, tendré. No, nunca no la va tendré. a llegar, creo yo. Nunca Porque
0: esto fue aún cuando estaba Gainax. Sí. Y bueno, retomar esto es un poco difícil. Ya, 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 ya lo sé. Pero se pide bastante, eso es verdad. Hmm. Um, otra adaptación que tiene una animación impresionante... Eh, Fate, Stay Night. Sí. Pero digamos que con la primera temporada no hubo tanta
1: suerte. La, la primera, la original, digamos. La del estudio Dean. Sí. No sé si la has visto. Yo me la he visto y era muy fan de ella. En plan... A ver, mis tiempos de, de, de fan de Fate ya pasaron. Ya han pasado. Ya no, ya no sigue. A, a día de hoy me gustaría retomar algunas obras. Por ejemplo, tengo pendiente la de, la de Heaven's Field, la, ¿Sí? las pelis. Pero, por ejemplo, no me he visto la de Unlimited Blade Works. aún. No te la has visto. No. A ver, sé más o menos lo que pasa, porque me vi la peli. Yo no te, te si digo una cosa.
0: Mucho. Es una pena eh verse la del Estudio Dean y no la de la de UFOTABLE. Sí. Te digo por qué. Eh, me vi yo primero Fate Stay Night del Estudio DIN. Estudio sí. Dije, no está mal. Hay en algunos puntos que quizás eh, baja bastante el, las, las ganas de seguir con la obra. Uh -huh. Por ejemplo, la escena del dragón. No sé
1: si recuerdas eso. No, es que es antigua la, la original. ¿eh?
0: Cuando está Emilia, que le falta un poco de maná y se va con Saber para hacer una transferencia de maná, están con la Rin… Vale, se no va a un acuerdo. mundo muy raro, no ¿vale? No me acuerdo, es que no me Espérate, acuerdo nada. Creo que te voy a poner el, el vídeo.
1: Es que… Re... De, de Fate Stay Night, la original, me la vi con 14-15 años, es que hace un montón.
0: Pues hay una escena de, de, un, dragón, de un dragón que aparece, que dices… <ríe> ¿En qué momento te <ríe> se ha pasado por la cabeza que esto es algo creíble? Bueno, a lo mejor es canon ¿eh? en, la, en
1: la Visual Novel.
0: No, 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 ¿eh? o sea, creo que sí que <ríe> sale decir? un dragón, pero no sé en qué momento dijeron sí, vamos a dejar pasar este dragón como bueno, ¿vale? A ver. Entonces, ahora creo que... Se va como... Se mete en la mente, no sé qué. Y ahora aquí aparece el dragón. Reacción a... El dragón de Fate Stay Night después de no sé cuántos años
1: de ver la obra. Literal, ¿eh? No recuerdo nada de esto.
2: ¿Qué cojones?
1: Este GI de Play 1. ¿eh?
0: Este GI de Play 1.
1: Dios. No recordaba nada
0: de esto, ¿eh? pero nada. Supongo que en su día lo dejas un poco pasar.
1: Sí, sí, sí. Porque
0: tampoco hay ninguna obra más sobresaliente.
1: A ver, es lo que te digo. Yo debería tener 14, 15 años. En esa época, Play 2 y poco más. Sí, ¿eh? sí, sí. Entonces, sí. a lo mejor decía, incluso lo veía y decía, hostia. Ni hostia, tomaba, qué ¿no? guay, ¿no? El dragón ni este. Mal. A día de hoy
0: lo ves y esto no, sí, no pasa. Sí, sí. Esto no, no es tragable.
1: Esto sería post de Twitter con, con muchos likes.
0: Yo vi esto porque me lo vi, creo que. Hace un año o dos, sí. me, me las estuve viendo todas, me quedan las películas aún. Y me vi Fate, esta, después seguí con la película, del Estudio Dean también, y después me vi la de Ufotable. Y claro, empecé a ver y dije, eh, es que ya sé lo que pasa, ya sé lo que sucede. Y, y me supo tan mal ah, que ya sí. supiera cómo sucedía todo, pero que lo había visto animado muy pobremente, hmm. Y dije, vale, o sea, no hay ningún misterio lo que estoy viendo, pero me
1: encanta lo que estoy viendo. Es que UFO Table es una pasada, tío. Sí, eh, qué, qué lástima, ¿eh? Porque la, es que la adaptación de UFO Table es muy buena. Es muy, muy buena. Yo recuerdo con mucho cariño eh, Fate Zero. No, ¿Mm? no sé si la has visto. Sí. Pues pff, hay ciertas escenas que a mí me dejaron roto. Digo, joder, es muy buena, la adaptaron muy bien. Y no sé, si, a ver, imagino que a día de hoy se aguanta bastante.
0: Incluso creo pero... que, aparte de la animación, hay como muchos personajes que están mejor llevados. Porque en la del estudio Totalmente. Dean, eh, Rin me parece insoportable. La, la mandaba a paseo. Sí. Es, es un personaje que no se aguanta, pero en la de UFO te la quieres. Es, sí. es, es un personaje que dices, vale, eh, no es la típica waifu que está ahí para ser la waifu sí. Tien, tiene su carácter y tal y, y, y las decisiones que hace dices, dale tiene sentido
1: sí de hecho yo creo que que es como la tsundere original digamos sí. mucho para muchos otakus sí y yo creo que va muy bien un lavado de cara un poco a cuantos los años porque realmente no funciona lo mismo hace un par, hace tantos años y ahora sabes hmm entonces que sea el mismo personaje pero que esté tratado de diferentes formas está muy bien y mira Fate Zero bueno Fate en general mm. le tengo mucho cariño y sí que es cierto que algún día de estos me gustaría darle otra otra visita y verme las pelis y a ver porque tengo un amigo que es súper súper mega fan de Fate mm. jugaba al, al, al juego de móvil y todo y siempre me está diciendo, guau, Pablo, no sé qué, guau, apócrifa, guau, no sé qué. Y digo, apócrifa bueno. está bien, está bien. Entonces, eh, está ahí, está pendiente.
0: Es un concepto muy simple, es como, vale, vamos a hacer eh, que estos héroes de la historia se metan de hostias por, un, por una copa. Sí, el Battle Royale. Pero está muy bien conseguido. Hmm. O sea, cada personaje está creado en base a su original... Pero es que ¿te crees que así
1: fueron? Sí, aparte, es, es lo que tú dices. Me llama mucho la atención de cómo, por ejemplo, cómo el rey Arturo va a ser una waifu, ¿sabes? Exacto. Es como, ¿what? <ríe> sí, sí.
0: Que bueno que en el concepto original creo que lo hizo hombre.
1: Sí, a ver, por lo que tengo entendido, por lo que me ha explicado mi amigo, mm -hmm. eh, era, era mujer, pero vino Merlín y le dijo, «Ten, te ponemos pito, y así podrás procrear y de ahí sale Mordred ah. ¿sabes? y bueno, <ríe> esa es la historia de cómo tiene hijos pero no sé cuán canon es, porque luego está el, el Saber, tío porque es canon también Sí. y no sé si es de otro juego o de qué porque la timeline de, de Fate es un poco dispersa,
0: es muy muy dispersa cada, sí. o sea, Fate es como de dominio popular. Sí. Cada. Viene un autor y te dice: Bueno, pues voy, yo voy a hacer la historia que pasa de aquí a aquí. Como mm. pasó con Fate Zero, que pilló no sé qué autor y hizo, Pues voy a hacer la historia antes de Fate Stay Night. Y súper bien, ¿eh? Y
1: súper bien. A mí, de mis personajes favoritos, el, el padre de, de, de Emilia, no recuerdo el nombre, pues de mis favoritos. Mira, de hecho, hay un, hay un youtuber. Que, uh -huh. que a mí me gusta mucho, que se llama Oh, Ah, vale. Que hizo un vídeo. El, el
0: meme de. Cuando entras en el fandom de Fate, ¿no? Sí, sí. Vale.
1: Hizo un vídeo explicando la timeline de Fate, no joke. Sí. Y eran como 20 minutos. Digo, what the fuck. Sí, sí. ¿Me lo vi de peapa? Sí. Pero
0: bueno. entendible que. Bueno, sea un poco complicado por
1: saber dónde empezar. Sí, pero yo creo que. Es una obra como que ha estado bien animada, bien adaptada, bien tal. Que la empieces por, por donde la empieces, yo creo que puedes tener una buena experiencia. A no ser que la empieces como tú. Sí, sí <risa>
0: si la empiezas por alguna parte, que no sea por, el, por la sí. de Studio Dean. ¿Y la, y la película, olvídate. No sé si la has visto. La
1: de Unlimited Lakeworks sí. la vi en su momento, creo, pero ahora no sé. Es… O sea… Pero, porque hay dos, ¿no? No, no, no. Hay una es que había una fotable de un límite no sé si no era no eso serie? es
0: temporada que son dos ah vale 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 entonces es llevar una temporada o sea son dos temporadas convertirlo a una película a que creo que no pasa de las dos horas es una hora y poco hmm. y es, va todo a toda leche o sea sí. suceden las cosas y al siguiente minuto están en cuenca dices ¿Qué ha pasado aquí? Claro. Después te ves la temporada de, de Ufotable y. tiene todo más sentido, las cosas suceden a su ritmo. Eh, en la película, eh, Archer no tiene puto sentido lo que hace. Eh, parece un malo que, sí. bueno, a, ahora hago estas cosas porque, bueno, porque me gusta joder. <risa> y, y, y después te, te das cuenta que en, en la adaptación de Ufotable. Eh, tiene sus motivos para hacer lo que hace. Sí, sí, sí. Y es que fue un despropósito ver la película y después la, la adaptación de fotable Me, me, me rayé muchísimo, yeah, pero muchísimo. Me lo
1: puedo imaginar. Es que a día de hoy yo pienso que en cuanto a adaptaciones son lo mejor fotable El mejor, mejor, diría que sí. En cuanto voy a adaptar una obra. Sí. En cuanto voy a hacer una obra de cero, no, creo que no. Pero en cuanto voy a adaptar una obra, fotable top
0: a ver, ha hecho Fate, está haciendo Kimetsu. ¿Qué más ha hecho? Eh, También del, del mismo autor de, de Fate, las de Kara no Ah, uh,
1: sí. Pero, Garden of the Sinners. Sí, pero esta no me la he visto, sé cuál dices. Me he visto un par o tres de películas, es, hmm. está bien. También ha hecho eh, la adaptación de, de un juego que se llama Tales of Cestiria. Mmm, sí. ¿Qué más? Había más cosas, pero ahora no recuerdo. <risa>
0: No sé, o sea, eso es la animación llevada a, a niveles extremos. Sí. Porque tiene momentos en Kimetsu que... El momento donde están en el bosque la primera temporada peleando, eh, creo que es con la araña y tal. El capítulo 19. Donde se van a una parte que hay un río con agua y ves las pisadas en el agua que es agua 3D, es, es impresionante, o sea, es no desentona con, con, con la estética de lo que es un anime.
1: Sí, es, yo creo que es el punto más fuerte que tienen, que hacen 3D pero está muy, muy bien integrado incluso funciona. Porque, por ejemplo, en la última temporada todo, todo el burdel está hecho en 3D y ellos deciden cuando se lo cargan cuando lo suben, cuando no sé qué está muy bien traído y está muy bien cuidado porque por ejemplo, hubo, hay un momento en que el pilar se pega con, con uno de los demonios mm. y tienes a Tanjiro detrás y hay en este se están pegando y los choques de las, de las espadas, el clink 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 que hace sí. como chispas Está animado del palo que tan giro detrás le, le sale como brillitos en la cara o, o en el cuerpo de los choques de las espadas. Quiero decir... A ese nivel de detalle está, ¿sabes? Hostia,
0: yo a tanto no
1: me he fijado, ¿eh? No, a ver, yo, yo es que, que me... pasaría
0: un poco desapercibido.
1: Yo es que me vi la review, ¿sabes? Ah, te viste la review. <risa> vi, vi gente que dijo, hostia, mira esto, y me fijé y digo, hostia, es verdad. O sea, a ver, yo no llego a tanto tampoco. Yo veo el capítulo y digo, está guapo.
2: Está guapo, ¿no? <risa> Madre mía,
0: como la danza del juego. Sí, sí, sí. No sé, llevan, llegan a un nivel de detalle que es impresionante. Sí. A ver, que no es necesario para hacer una buena adaptación, pero...
1: Yo lo aprecio. Yo cuando anunciaron que en el año que viene, creo que era, eh, iban a hacer la siguiente temporada, mm. yo dije, tranquilo, mi rey, si quieres tardar dos años más, adelante. Es mientras es, esté bien hecho.
0: Es pornografía visual esto. Sí, 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 sí. Es, es impresionante. Bueno, si te parece, vamos a pasar a la siguiente sección. Adelante. Pasamos a mucha noticia. Ahora sí voy a poner el... el... La cabecera, que la, en, el, en el primer programa se me olvidó. Acuérdate, mar de la edición, gracias. <risa> eh, bueno, vamos a empezar con que el manga de Doctor Stone termina. Sí, sí, sí. Bueno, ha terminado este lunes con mm. la 14 edición de la Shonen Jam. Y este manga lleva desde marzo de 2017, hecho por Richiro Inagaki. Autor de, de la historia y tal. Y Boichi, hmm. el artista. Eh, que Boichi, por ejemplo, ha hecho obras como Sanken Rock uh, y muchas otras. Y y el, el de la historia, autor de Ice Shield 21, hmm. una, un, un manga de deportes. Y una cosa curiosa es que Boichi es coreano.
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, yo no sé a sus trabajos de antes, ¿Mm? pero sí que es cierto que eh, he visto que antes trabajaba en manguas, no mangas. ¿Mm. Y creo que el que has mencionado antes eh, es mangua, no manga, creo.
0: Sankenro? Rock? Sí, ah.
1: creo. ¿Pu ¿Puede ser? No sé. Y de hecho, eh, yo creo que se nota bastante en su estilo. Porque eh, siento que tiene un, un trato referente hacia dibujar hombres que mujeres. y eso, ¿Por? O sea, en los manguas se tiene más... Normalmente hay más demanda en ese sentido. Y muchas, muchas de las veces, al menos de, desde mi perspectiva, a lo mejor ¿Sí? estoy marcando un triple, ¿eh? Pero sí que es cierto que hay muchísima más demanda de, por ejemplo, BLs, de contenido más hacia lo femenino, y se le da mucha prioridad a los personajes masculinos más que a los femeninos.
2: Mm.
1: Entonces, sí que es cierto que yo, a la hora de leerme Doctor Stone, no me lo he acabado, pero me leí un, un gran trozo, mm. sí que es cierto que me fijé en esto. Me fijé y pienso que muchos de los personajes eh, femeninos de, de Doctor Stone, en este caso, no están trabajados tanto como los masculinos. Tienen bastante más detalle, creo.
0: Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Se le ve como más dedicación a sí. hacer personajes como…
1: Por ejemplo, Senku sin esté más lejos. Senku o
0: el, el del pelo largo, que era una serie de nombre.
1: Sí, el, el rival, digamos. El rival, sí. sí. Ya, yo tampoco recuerdo. Pero, a ver, no pienso, no pienso que esté mal ni bien, ¿eh? pero siento que es curioso de, de mencionar, de, hmm.
2: de
1: decir, hostia, a lo mejor no sé si es por cultura o, o trato personal suyo. Pero me parece curioso que le dé más prioridad a, a los hombres que a las mujeres en este sentido. Porque suele ser al revés en, en, en muchos mangas y en muchos animes. Porque sí que es cierto de que por gran mayoría las waifus tiran más que los husbandos. Sí. Por la gran mayoría. Luego habrás Zurniche y todo esto, pero por ejemplo, sin irte más lejos, Sonobiske Doll, la, la Marin. Uh -huh. ah, es la waifu de temporada y todo el mundo no para. Y yo no he visto nada parecido de Jusmando, de temporada.
0: En esta temporada no. A menos. No, no, menos no, no. A ver, está obviamente Shingeki
1: con Levy y Eren Claro, pero, pero no, no llega a ese nivel. Y yo no lo contaría como de temporada, porque ya llevan un tiempo. ¿sabes? ya Entonces, sí que es cierto esto y pienso que, que me gustaría ver. El, el trabajo del mangaka es, si le diese más caña a las mujeres, en plan, cómo serían desarrolladas, digamos, en ese sentido, por su, por su estilo y tal. Mm. Porque los hombres, yo los veo y digo, guau, está in putamente increíble. Se oscura súper bien, todos los músculos están súper bien puestos, está súper bien hecho su dibujo.
0: Es curioso porque... No sé si sabías. Boichi, antes de hacer Sanken Rock y Doctor Stone. Sí, lo sé. <risa> hizo hentai, sí, sí. Hizo unos one shots. Hmm. Que bueno, me lo he mirado por encima. Hmm. Son bastante simples. O sea, son one shots que son de cinco páginas cada uno. Eh, y se, se le ve también aquí en los, en los one shots bastante predisposición a hacer a los hombres sí. con, como con más detalle.
1: Hmm. Sí que es cierto que a mí me parece muy curioso ¿eh? Eh, mm. que un artista empiece, o sea, menos de, de manga, que empiece antes haciendo one shots hentai y cosas así. Eh, hay otro que era el de Golden Kamui, que ¿Sí? también hizo uno y está súper, súper bien hecho. Es que, claro, tú piensas tú piensa ahora, por ejemplo, pongamos que el de Berserk te hace un hentai. Quiero decir, ese, ese hentai va a estar súper, súper bien dibujado, ¿sabes? Sí. Entonces a ese nivel es raro ver un hentai, al menos de, de doujin
0: pero es que creo que hay muchos artistas muchos mangakas que primero empezaron haciendo sí. hentai y después se pasaron a hacer sí. manga
1: por lo que tengo entendido en las comiquets y cosas así sí. eh, lo predominante es que tú vayas con tu doujin y lo vendas, más que ilustraciones y cosas así mm. entonces Supongo que mucha gente empieza con esto para sacarse un dinero, para darse un poco a conocer. Y aparte, como ya he dicho antes, por experiencia propia, pienso que es un sector que está muy en auge. entonces Y más en Japón. Más en Japón, sí. Es que es una locura. En plan, tienen tiendas especializadas incluso. Sí. Es que, que a lo mejor casa mucho con sus sociedades esto porque son muy. Reservados en ese sentido sexualmente mm. y luego lo explotan por otro lado. Sí. Pero yo pienso que. Yo pienso que está bien que, se le, que puedan explotar este, este sector y si hacen obras buenas. Pues para adelante. Hmm.
0: Sí, sí, ni tan mal. Después tenemos de que Bell, de la que hablábamos antes, eh, sí. se ha llevado el premio a la mejor película en los VFX Japan, Unos premios que dan a los mejores efectos visuales en Japón y tal. Eh, y bueno, se ha llevado el premio a la mejor película de, del año. No me extraña. Es que, tío, Tú no ah, la has visto. Ya, ya, ya. Pero te puedo decir
1: cosas muy buenas sí. de, de ella. Es que, de hecho, me vi un poco del tráiler. Uh -huh. Porque yo soy una persona que no le gusta nada ver trailers Porque siento que me hacen un mini-spoiler, ¿sabes? Depende de quién te haga el
0: tráiler, sí. eh, se va a pasar de largo y te va a contar media historia.
1: Claro, entonces, muchas veces creo que la, la historia me venga de cara, ¿no? Mm. Y de él me, me dio un trozo del tráiler y ya de por sí ya me llamó la atención. Me llamó muchísimo la estética, aparte he visto mucho fanart, mucho póster y digo, hostia, me llama mucho, así que me creo mucho esta, esta noticia. De, de, y tu opinión de que va a ser, que visualmente es una pasada.
0: Visualmente es una pasada. Lo vi en el salón del manga, sí. eh, en el auditorio. La pantalla no es la más grande del mundo, pero impresionante. O sea, impresionante. Wow. Hace. Bueno, ¿sabes de qué va? De una chica y tal, que está como muy… Más o menos, creo… Muy adentrada en lo que es tener un avatar virtual. Sí. Y hace como una separación de… Hay escenas en ese mundo virtual y escenas en la realidad. Entonces, sí. en la realidad es animación tradicional, en la virtual tienes este, es oh, 3D. Qué curioso. Y es un 3D que, al final… O sea, es… Es llevable. Te, te lo no se te hace raro verlo porque mm. claro como es un, un mundo virtual lo dejas pasar mm. pero aún ya así no, no es muy diferente a lo que sería la animación del mundo real
2: mm.
0: y no sé es, es impresionante lo, lo que hace tanto en el mundo virtual como en el, en el real hay momentos que, que emociona visualmente emociona mm. es como eh, your name, los, los time lapses sí. esos momentos, so, son impresionantes.
1: El momento en el que se bebe la pasta esta y va al pasado y cosas así, es brutal. Eh, y si me estás diciendo que, que está así, y es que van a ser las dos semanas, tres más largas de mi vida. <risa> quiero decir, tengo unas ganas de verla y... Sí que es cierto que yo soy una persona que me gusta ver las pelis, eh, digamos, concentrado, en silencio. Mm. Con, sobre todo muchas veces con auriculares, porque me gusta bien escuchar todo. Pero, por ejemplo, pelis como Promare, pelis como Your Name, pelis como esta, siento que vale la pena ir al cine.
0: Vale mucho la pena verlo en grande.
1: Verlo en grande, con, si puedes escucharlo con buen sonido y todo esto. Y, no sé, disfrutar, porque, aparte, lo que más me gusta de ver pelis de anime, mm. por lo general, es que muchas de estas tienen un buen presupuesto y la animación, el cuidado que tienen, la escenografía, los planos, todo, está muy cuidado. Por ejemplo, una peli que de trama me gustó, pero tampoco me explotó la cabeza, o sea, es José el Tigre y no sé qué más.
2: sí
0: y. No es, no es que sea una super trama, pero con lo sencilla que es, te emociona.
1: Sí, sí, sí. Hubo, hay una escena en que la protagonista está contándole un cuento a unos niños. Mm. Y esa escena a mí me, me llegó bastante. En plan. No sé, siento.
0: Una, una lagrimita te salta. Sí,
1: exacto. Siento que muchas de estas peli O sea, me gustaría que se hiciesen más. Porque muchas de estas películas ya te digo, tienen el cuidado de que muchas temporadas de anime o animes sueltos no tienen
2: mm.
1: y siento que es como una forma de de cariño de amor de, en el sentido de que le están, le están dando el cariño que se necesita una serie de animada porque muchas veces ni la mitad de los animes que salen de temporada nos los vemos ya yeah. porque siento que hay una producción en masa de muchas series de anime y no hay un filtro, digamos, que a lo mejor ¿quién pone ese filtro? No sé, pero a lo que me refiero es que a lo mejor deberíamos parar de hacer tantos isekais y invertir más en obras más que llamen más la atención al espectador, que se traten más con más cuidado. No Tirar sé.
0: un poco también de obras originales. Que sí. muy pocos estudios se arriesgan a hacer historias originales, que no estén basadas
1: en nada. Exacto. Uno de ellos es
0: Trigger, que sí. solo hace animes
1: originales. Trigger me parece espectacular. En plan Kill la Kill me parece una sacada increíble.
0: Y... Que bueno, después la gente se puede quejar de lo que quiera del fanservice si <risa> está justificado
1: o no. Kill la Kill es la hostia. Kill la Kill es... El fanservice está justificado, quiero decir, si no entiendes que está justificado es que no has entendido la obra. Quiero decir, yo acabé con la Kill y pensé, hostia, ahora le tengo cierto respeto a la ropa, ¿sabes? Claro. Quiero decir, no sé, fue, a mí me gustó mucho y mira, continuando lo que tú has dicho, sí que me gustaría que muchos más estudios se arriesgasen un poco más con, con animes originales. A creo que es una original, a lo mejor me equivoco ahora, pero Code Gias creo que era original. Buah, ahora mismo no sé, te lo puedo mirar. Y a mí Code Geass me parece una pasada. En plan, está súper bien hecha.
0: A ver, Code Geass es de las Clam. Eh... Diría que
1: sí, pero a lo mejor no. <ríe> original, sí. Mira, ¿ves? sí, sí, sí. Y siento que hay muchas series que… Y estudios, de y estudios de animación que no, no se arriesgan por esto de... Hostia, a lo mejor no sale mal, no sale más rentable hacer un Isekai y, y a lo mejor la ha petado por la Visual Novel. Pero no sé, yo siento que... Estamos perdiendo un poco el... Vemos anime porque... Porque nos gusta y más un voy a verme el ISEKAI que hay ahora y en dos días... Porque me tengo que estar al
0: día con la temporada y las cosas quedan, ¿no?
1: Sí. No sé. Siento... A, me... a lo mejor... Eh, a ver, no, no a tal extremo, pero Miyazaki, el, el de Ghibli, dijo anime was a mistake. Sí. Y en parte lo comparto un poco. En el sentido de que... Él ve eh, el anime como obras de arte y piensa que la, la, el, el, el estado actual del anime es simplemente sacar producciones y mierdas de estas a, a gran escala para, para vender y vender y vender y vender, en vez de coger y hacer una obra que pueda quedarse, digamos, porque él hace mucho eso, que a lo mejor éticamente <ríe> es... Mejor o peor el, el Miyazaki, porque sí. tiene algunas controversias que flipas. Sí. Pero yo opino un poco igual que él, en el sentido de que yo, por ejemplo, recientemente me vi la, la peli de Evangelion, la última.
0: No me digas mucho.
1: Pues a mí me dejó, o sea, la sensación que me dejó fue increíble, del palo. Evangelion había estado conmigo durante toda mi vida, sí. prácticamente desde la adolescencia, y le dan un final. En plan, se acaba. Quiero decir. Es que hay, yo opino que
0: las cosas se tienen que acabar.
1: Sí. Pero, Acabad con Dragon Ball, por favor. No hagáis más Dragon Ball. Pero la forma en que acaba es como que te deja súper. ¡Hostia! Se ha acabado. Sí. Y ya está, ¿sabes? Sí. En el sentido de que. Coge una parte de ti que estaba en plan, wow, vas a sacar otra peli y la, la pone a descansar. Y dice, ya está, saca. Hasta aquí he llegado las aventuras de Shinji. Sí, y me parece muy, muy buena peli porque le dan le dan un, un trasfondo a todos los personajes. Ninguno acaba de. O sea, todos acaban de. de con su arco, digamos. En plan. Su desarrollo acaba, todo el mundo tiene su, su momento, te explican todo. De, literalmente, la primera hora y media de peli es desarrollo de personaje. Y es mm. una peli de mecas. Sí. Y la, a ver, la banda suena es muy buena, obviamente. Pero, no sé, es, es una peli si eres fan de Evangelia, mm. la vas a agradecer muchísimo. Es, es como... Eh, ¿Cómo decirlo? El, el director, que ahora no me sale el nombre, pues ha ido a terapia. Dos puntos.
0: Ha ido a terapia. Dos puntos. <risa> es que aparte de ser un descanso para los fans y para la historia, es un descanso para el creador, sí, que está hasta sí, sí. los huevos, que ha dicho no sé cuántas veces que ha estado al punto de suicidarse sí. por la historia, de que no podía más con ello. Y es un descanso para él, para decir, vale, olvidémonos ya de, de Evangelion.
1: Pero se nota que ha madurado. En plan, a la hora sí. de llevar la historia del palco, lo que te decía. Sí que es cierto que yo veo una evolución de, del Shinji de antes al Shinji de ahora. En plan, ha habido un proceso y tal. Y se nota mucho que tira de experiencias personales, que... No sé. Hay, hay una escena... Bueno, no te quiero hacer mucho spoiler, pero... En que vemos al Shinji de siempre y se nota que que entiende un poco lo que es el apoyo emocional y todo esto, el, el autor. Entonces sí. lo, lo tira un poco por ahí y tal. Entonces yo pienso que si es una peli, o sea, si es fan de Evangelio, es una peli que necesitas ver. Vale. Necesitas ver para decir, ya vale, vale, ya estamos.
0: Es que me estoy esperando, porque tengo a mi hermana que se tiene que ver las películas. Uf, ya, ya. Y claro. Y, y si me veo yo la película solo, después me va a meter mierda. Y, y no, no quiero eso. Eh, siguiendo por la línea de estudios que, bueno, que, que hay masivamente muchos animes, eh, muchos estudios durante temporadas eh, tienen como dos, tres animes que están haciendo. Pero hay estudios que no, que dicen, vamos a dedicarnos a uno. Y este es el caso de Mushoku Tensei sí. y
1: Sekai. Mushoku Tensei, obra maestra.
0: Ah, oh, me gusta que opines así. Me gusta que opines así. Sí. Eh, pues anuncian segunda temporada. Lo no sé. se sabe para cuándo.
1: Lo sé, lo sé. Lo vi y dije: Bien. Bien. Eh, en el sentido de. Tengo un poco de miedo, ¿eh? Con esta segunda temporada, porque leí una noticia sí. de que muchos animadores eh, top del estudio se habían ido. Uh. Entonces, tengo un poco de, de miedo en el sentido de. Si es algo temporal, si van a volver para la temporada, si a lo mejor pueden, con todo lo que han aprendido los juniors, tirar sin ellos, etcétera. Pero eh, de por sí estoy muy, muy, muy contento porque Mushoku Tensei, mira, para mí ha salvado el género del isekai. Lo ha salvado, pero completamente. En plan, yo Mushoku Tensei de primeras lo vi y dije, un isekai más. Sí, al principio,
0: los dos, tres primeros capítulos dices, ya tenemos al típico Hikikomori, que está en su casa, sale a la calle, le atropella el coche de turno, o el camión, y bueno, acaba en un mundo, y, era, y ahora tira a ser el héroe, acaba con el villano de turno,
1: y venga. Es que, pero ya ni de eso, quiero decir, llegaba un punto, a menos mí personal mío, de que yo sab sabía que era un isekai, y me tuvo que insistir un amigo muchísimo cuando ya llevaban seis o ocho capítulos muy chocotense, decir Pablo, por favor, sé que es un isekai pero dale una, una oportunidad. Y dije, es que es un puto isekai. Es un isekai pero <risa> Dijo,
0: no notas que es un isekai. O sea, es un isekai porque sí, porque es otro mundo. Pero es que está tan bien llevado porque es, es un concepto que no se había explorado, creo yo, vamos, que es vale, el protagonista se va a otro mundo, sí, pero es que nace ahí. Sí. y tiene la mentalidad suya desde que nace tiene una mentalidad de pervertido que no veas, pero es algo que le da juego y gracia durante todos los capítulos de la primera temporada exacto
1: y no solo eso, yo pienso que es necesario de que tenga la mentalidad en plan el, el problema que tengo con muchos SKs es que soy un pringado en la vida real, me voy a un mundo de fantasía y aquí soy el putísimo amo, mm. tengo a mi grupo, tengo un grupo de chicas, no sé qué, estoy mamadísimo. Y a ver, <ríe> quiero decir, no eres el mismo pringado simplemente que te han puesto un contexto diferente.
2: Mm.
1: Y eso es lo que me gusta de Mushoku Tensei, que es, eh, nazco en un nuevo mundo, pero traigo conmigo mis miedos, mis inseguridades, mis traumas, y tengo que afrontarlos de cierta forma. Hay una escena en que él tiene miedo de salir de casa Sí. y lo pasa muy mal. En el sentido de que, no sé, siento que está tratado con mucho cariño, literalmente. ¿Cuánto tarda en salir de casa? En plan, para irse de aventuras me refiero. ¿Diez capítulos? ¿Nueve? Quiero decir... Unos la, cuantos. La gran mayoría de capítulos pasan en su casa y está tan bien tratada la historia que a mí no se me hizo nada pesado. De hecho, quería más. Digo, pa, mm. enséñame más, enséñame más. Sí que es cierto que... A lo mejor, dependiendo moralmente cómo, cómo estés, hay algunas cosas del protagonista que te tiran para atrás. Como el hecho de lo de las bragas y todo esto. Mm. Pero siento que... Si realmente... Tienes un poco de aguante en ese sentido... Es una serie que vas a disfrutar mucho y, aparte, a mí me gusta el hecho de que sea tan... ¿Explícito eh, en ex algunos momentos? Explícito en esos sentidos porque le da cierto realismo.
0: A ver, tú tienes la mentalidad de alguien de 26 de... años es que... en un cuerpo de un niño que está viendo... Porque eres un sí. niño y, y, y se te permiten algunas cosas. Obviamente... Tu actitud
1: cambia. Y es que no solo eso, sino también me refiero a sexualmente lo que pasa en la historia, ¿sabes? Mm. En el sentido de que, eh, por ejemplo, no quiero hacer mucho spoiler, pero las movidas que tiene el padre con, con diferentes miembros de la familia y tal. Mm. Y no sé, como que se trata de forma muy natural y es algo que realmente pasaría en el medievo y fantasía, tanto. ¿sabes? Y tanto,
0: y y me parece que no la sé. postura que toma el protagonista es, es, no sé, es bastante acertada. Es como, coño, ¿qué has hecho? Sí. O sea, mmm, en ningún momento de a pie a permitírselo, pero después es como, vale, vamos a vivir con ello, ¿no? Sí. Habrá que vivir con ello.
1: Yo creo que se, se trata de, de una forma bastante natural todo mm. esto, porque siendo anime muchas veces se exagera, se, se tira por otros lados y yo pienso que en muchas ocasiones lo lleva bastante bien en ese sentido a lo mejor moralmente a, a alguna persona le choca, pero yo pienso que tema realista muchas veces eh, está bien llevado en mm. ese sentido y bueno mucho Tensei en sí me parece espectacular la narrativa está súper bien me gusta mucho la historia y me gusta mucho lo vivo que se siente el mundo
0: es, es no sé, es impresionante cada Pueblo tiene su civilización, ves que cada... tiene sus bandas, sus personajes... Exacto. No sé, eh, es, es como muy dinámico todo, todo el, el mundo que, que ha creado.
1: Y no solo eso, sino que el, la forma en que te introducen cada ciudad y todo esto es, nos saltamos el opening y el mm. opening es la introducción a las ciudades y a lo, a lo que está pasando. No hace falta... 10, 15 minutos de, hostia, hemos llegado aquí, ¿qué vamos a pasar? Simplemente te enseñan unas historias, o sea, unos planos con sí. ellos viajando, con música de fondo, que la música es súper bien. Y con eso ya te haces la idea. Mm. Y, y me parece súper bien integrado. Luego la animación, ¿qué decir de la animación? Es que wow. la animación... El me último en la punta. de
0: los últimos capítulos, cuando se cruza con el... Sí, sí, sí. Madre mía.
1: El dios que, dragón este. Que le mete
0: el puñetazo y, y lo manda a paseo. Bueno.
1: Yo me quedé en shock porque ese capítulo salió de la nada. <risa> Realmente. Sí, sí. O sea, Estaban viajando de chill, pum.
0: Aparece sí, sí. y los dos, eh, el el Ruggiero y, el la, y, la, Eris, y sí. la Eris, se quedan los dos pasmados. No se mueven. Y el protagonista... Es un Bocas. <risa> el protagonista, un Bocas, eh, dice, ¿pero qué pasa aquí? Y por bocas le pasa lo que le pasa.
1: Sí. Aún así, después de ese capítulo, yo me quedé como muy en, ¿qué va a pasar ahora? Y de hecho me supo muy mal el cómo, cómo se desarrolló al final, en plan, me dejó mal de, de decir. Sí, 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 Porque, bueno, spoiler alert, ¿sabes? En plan, voy a hacer aquí un inciso. Ajá. Uh -huh. En el momento en que Richard se, se va, a mí me partió el corazón. Hostia, es muy emotivo. A mí me partió el corazón. Digo, no te vayas. O quédate, sea, después
0: quédate. de dos... tiempos, Bueno, en verdad, una, ¿no?
1: Porque... Sí, una... Sí, digamos una.
0: Una temporada, desde el principio, invirtiendo tu tiempo en eh, el viaje que han hecho estos tres personajes. Y... Es que has, has sufrido con ellos, has visto lo que han pasado, lo que han hecho, cómo él eh, desde hace muchísimo tiempo ha estado sufriendo porque su raza está mal vista, porque no sé quién le puso una maldición. Y ves que él intenta todo para que la gente lo, lo, lo tengan a precio y no lo consigue. Y al final cuando finalmente se da cuenta de que ha servido el viaje que ha hecho por haber salvado a dos niños y se va y, y después que se encuentra con, con esta panda de, de no, no sé si son campesinos o lo que sea.
1: Sí, que les ayuda. Y que tal. les
0: ayuda y, y no le tienen miedo y tal,
1: lo de la figura, no sé, es... es un, es, no sé, está muy bien llevado. Sí, es lo que te comentaba antes. El desarrollo de personajes me parece súper bien. Hmm. Eh, Eris, por ejemplo, a mí me gustan mucho las funderes. Aquí las defenderé para siempre. Lo siento. Bueno, pues tienes así. a Sencho Sí, Sencho era bastante top, la verdad. Pero bueno, decidiré cuando me lo, lea, me lo vea. Sé vale, que vale. he visto imágenes de ella con el pelo corto y me parece muy linda.
0: Uy, con el pelo corto.
1: Pero bueno. Yo te voy a
0: decir una cosa. Dime. Cuando llegue el día de San Valentín, se te va a derretir el corazón.
1: Uh, nice. <risas>
0: bueno, y ya con la primera temporada hay una escena que, bueno... Es, es impresionante, en como Como personaje, como waifu... Es de los mejores.
1: Sí, escucho que es muy top. Es, es que tengo un colega que es muy fan de bakerno monogatari y siempre me lo dice. En plan, Buah, te hmm. va a gustar mucho, te va a no sé qué. digo, bueno, va. Bueno. Pero bueno, volviendo a eso, por ejemplo, Eris. Mm. Es zunder, eh y a mí realmente los primeros capítulos en los que sale y, y, y se presenta como personaje, mm. a mí me caía muy, muy mal. Porque era muy energética, muy... Eh, voy a... muy, insoportable, muy insoportable, muy irascible
0: a la mínima. Le estaba dando de hostias al, al protagonista por intentar ser amable.
1: Sí, y literalmente... Ahora mismo es de mis personajes favoritos, por no decir mi personaje favorito, mm. de, de La Party, porque ha crecido mucho, se ha salido más de casa, ha visto un mundo, ha madurado y me gusta mucho en ese sentido. Y es lo que me gusta de la serie, que es lo como ya te he dicho antes, el mundo está vivo, los personajes van cambiando y por ejemplo. Eh, cuando se reencuentra con el padre, también te das cuenta de esto. Vale, ellos han estado de viaje. Sí, pero, pero es están, que han sucedido un montón están más de cosas. Otras cosas. exacto.
0: Ha estado el padre con un, con un equipo para ver si conseguían encontrar a toda la gente que ha desaparecido. Cuando ves que llegan al, al campamento donde están todos reunidos y ves la lista de gente desaparecida, dices Wow O sea, sí, ellos han sido teletransportados al, al continente... El de, el de los demonios Y de sí, eh, sí, han sufrido mucho ya Pero es que no solo ellos Se, se ha evaporado no, no sé cuánto Territorio exacto
1: Y me gusta mucho el, el lore Que tiene, tío en plan Porque tengo mucha curiosidad De decir, vale, ¿de dónde ha salido Esto, mm. el voragine ese? De ¿Qué, qué es el dios este? De, ¿qué es, a, ¿A qué se remite El dios dragón este? Mm. ¿Sabes? Y, por ejemplo, una preview que se vio de la segunda temporada, en, los, en el último capítulo, es que va a salir Sylphie otra vez. Hostia, sí. Entonces, también quiero ver un poco cómo se ha desarrollado el personaje y otras cosas. Entonces, mm. le tengo muchísimas ganas a, Kim, a Mushoku.
0: Pues pasamos a la última, eh, una temporada más que va a salir de Data, Data Life. Life. No tengo mucha idea de este anime. No he querido invertir mi tiempo...
1: Mira, en Mira, yo tuve mi fase de Detail ¿Tuviste ice? tu fase? Sí, 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 sí. A ver,
0: sé que hay mucha waifu. Sí. Y creo que solo hay eso. Es, es un harem eh, en literal, toda regla.
1: Literal. A ver, es un anime que a día de hoy yo no me Lo veía cuando tenía 14 15 años. Sí. Y sí que es cierto que es el típico anime harem de Visual Novel de está el protagonista y todas las tías le van detrás. Vale. Entonces, a mi opinión, no sé cómo sigue vivo. <ríe> en plan, el, el sentido de que ¿cómo siguen sacando temporadas de Dead life No lo sé. A ver, no sigo el lore. Pero yo pensaba que... A ver, que... si sacan más temporadas significa que la visual novel aún tiene más. Exacto. Y, y yo no sé cómo pueden tirar tanto. En plan, eran waifus pegándose de hostias y poco más.
0: Y, y poco más. Sí.
1: Vale. Y... Sí que es cierto que hay una waifu que es bastante top, que es la Kurumi, que es una gótica así que tiene un ojo de, de reloj y tal. Pero ah, ¿la, la que tiene
0: el ojo rojo y amarillo. Esa. Vale, vale, vale.
1: Esa es bastante top vale. y es bastante conocida. Pero fuera de eso, fuera de las waifus, creo que es un anime bastante, no sé, que bastante desapercibido. Y como ya he dicho, no sé cómo sigue vivo a día de hoy. Supongo Pues aún
0: sigue vivo y si hay temporadas temporada es que la gente lo estaba pidiendo.
1: Sé que... Hay, tengo un colega que juega al juego gacha que tienen. Ah, tiene un juego gacha. Sí. Bueno, en fin. Entonces, no sé si eso les tira o, o qué. Sí. Pero... No sé, a día de hoy siento que es un anime que no sé por qué sigue aquí. <risa> bueno, pues si hay cuarta temporada
0: es que hay gente ah, ¿habrá que... No demanda, si Habrá demanda, Habrá demanda. Si hay demanda... Pues hay anime. Vamos a pasar a la siguiente sección, que como habrás visto por las encuestas… Ah, sí, sí. …sabes lo que toca. Me ha sorprendido que me hayas dado pie a poner esto sí. como una de las opciones.
1: Yo digo… A ver, yo digo un poco con el meme, ¿vale? Porque vale. yo digo… Yo y mis colegas ¿Sí? le, les dije, mira… Yo me voy a mojar. Le tú voy, te vas a mojar. Voy, voy a dar la opción y bien, si se da, bien. se da. Y pues to, pues todos, has salido. Todos mis amigos estaban de el Vamos a votar. Las es que tías. Pero bueno. Ya, ya. Lo has provocado tú mismo, ¿eh? Exacto.
0: Bueno, pasamos a Momento fan service Una sección que eh, vosotros elegís. Damos pie a que elijáis qué vamos a hacer durante esta sección. Os damos a elegir tres opciones. Y la que ha salido esta vez es que vamos a hacer... Bueno, vas a hacer un tier list de tags de Dojinsis. Yeah. Eh, he buscado una tier list hecha, ¿vale? vale. Eh, que hay muchísimos. Yeah, Cuando digo muchísimos, es, que... es muchísimos. Así que vamos a intentar hacer los
1: más. Un poco de criba, ¿no? Más relevantes, sí. ¿vale? Es que lo hice con unos amigos esto ¿Lo en hiciste? verano. Hicimos una tier list cada uno. Sí. Y lo expusimos, ¿no? Vale. Y recuerdo que, que tardamos un montón, porque había una lista enorme de tags.
0: Hay una lista enorme. A ver, vamos sí. a hacer solo los más importantes, ¿vale? Eh, ¿Quieres ir mm, poniéndolos tú en los sitios? ¿o? Eh, mejor
1: hazlo. O sea, tú dime cuáles y vale. te lo digo. Vale. Así. Tenemos porque así prefiero que tú decidas cuál es relevante y cuál no. Vale. ¿Vale?
2: <risa>
1: <risa> Tenemos eh, desde
0: hashtag blessed, vale s s s S-S-S-S-A-B-C-D-E. C lo pone como neutral. Eh, después pone please eh, purify, o sea, agua bendita por, sí. por encima. Y no sé lo que significa.
1: Empecemos por... Eh, Filming Filming En plan Que están grabando Ajá Depende del contexto En plan Si es una pareja Por ejemplo Y se están grabando El, el uno al otro Sí Está bien En plan Me parece hot En el sentido de Es un vídeo casero Que se hacen ellos Si es alguien Grabando desde fuera eh, Mal mm. En el sentido de Lo pondría En En C O en D y si es una pareja. Neutral. Lo, lo pondría en B o C.
0: Vamos a poner lo que es una pareja.
1: Sí, vamos, pues ponlo en B. Pongámoslo
0: en sí. B. Eh… Belt.
1: Eh, ¿Esto era los. los arneses o los.? No, lo que. los ligueros. Los ligueros, sí. ¿verdad? Sí. Los ligueros, S. <ríe> en plan, sin lugar a dudas. I see you're a man of culture as well. Es que mm, no hay nada más sexy que el muslo con ese... Eh, ese... El reborde, del El bultillo sí. que sí. te hace la chichilla del muslo cuando sí, llevas sí. una media o algo. ¿Ese o tres S's? ¿O blessed? Uh, a ver, es god pero... vale bueno, voy a ponerle dos S's, va.
0: Bueno, tres, no hay, no hay intermedio. Ah, o sea, hay dos...
1: Hay tres S y una S. Ah, vale. Pues ponlo en una S mejor.
0: Pues una S. Sí. Eh, um, hide and Sex. Hide, hide and, sex. and Sex.
1: En plan público, digamos. A,
0: a escondidas. A
1: escondidas. O sea, medio
0: público o a escondidas. Sí. Escondidas de, de algo o alguien.
1: Este s. Es ese. Quiero decir… No hay nada más sexy que el, el momento en que puedas ser encontrado haciendo esto. Vale. Al menos yo pienso eso. Eh, es una putada si te encuentran, pero la adrenalina que te da es, es brutal. No sé. Y siento que los doujins se, se palpa bastante eso. Estoy de acuerdo.
0: Um... Moral Degeneration. De Perdón, degradation.
1: ¿En qué sentido sería del palo...? Supongo que... Es que, claro. No sé... Moralidad, en el sentido de que, por ejemplo, pongamos que...
0: Utilizarte de silla. Por ejemplo... Es, es como muy light, ¿eh? lo que acabo sí. de decir, pero...
1: Yo realmente yo pensaba otra cosa, que era más del palo. Eh, empiezas como, qué sé yo, pongan, pongamos, eh, besando a, a, otra, a otra pareja, ¿Sí? que no es la tuya, y de ahí vas escalando, ¿sabes? Tiene, te va degradando la moralidad. Creo que era, no sé si es más lo tuyo o lo mío. Si es, si es lo tuyo, ponle una B. Una C. Vamos, Está con, bien. con una B. escato Agua bendita eso, tío Aguita fatal, fatal Agüita fatal. bendita Agüita bendita. Hay veces que me lo piden, tío A la hora no, de hacer comisiones no, sí, no lo, lo tengo puesto, que no Que no, que Hostias. no Hay muchísimo público y yo no entiendo el porqué A la a gente ver. le gusta consumir Mierda, ¿qué, qué es que te <ríe> diga, no sé Hay gusto de todo, pero sí. Yo no lo comparto eh, Yuri Yuri el problema con el Yuri que tengo es mm. que me parece cute, no hot. Vale. En plan, digo, qué monas. ¿sabes? <ríe> qué monas. Se están sí. ahí besuqueando, qué sí, monas. literal. Mm. Entonces, yo lo pondría en B. Venga.
0: Eh, blood. Blood.
1: Eh, polo abajo, esto. Agüita. Sí. El... Mí, el, el, mí, el meter gore aquí. El meter gore y no solo eso, sino eh, las veces que, por ejemplo, son las primeras veces de, de algunas chicas, en los gentais y todo esto, mm. a mí me tira mucho para atrás ver sangre. digo mm. es, pues, No sé. Entendible, entendible. Drax. Drax, en plan de... Drogas. Ah, vale. No, no. Pensaba que era de... de, de... De drag queen y digo... No, 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 Drugs. Tengo un debate con esto. Porque
2: uh -huh.
1: eh, normalmente están ligadas a, al NTR. Eso es verdad. Entonces, ¿qué Pero sin, sin ligarlo al NTR. Sí, sin ligarlo al NTR. Ah, es una C. En plan, mientras no se estén colocando que flipas y... y ¿Sabes? Vale, vale. Y sea esa misma persona que se las está tomando, ¿sabes? No no se las metan en, en la bebida ni nada así. Vale. genderbender Genderbender. No sé, bastante mediocre. ¿Bastante a mí, mediocre? A mí no me gusta mucho. Es una C, diría. Ok. Por ejemplo, pongamos que hay un Eren versión chica a mí como que Eren no me atrae, digamos. Es que no te me... imaginas
0: más a, a Eren versión masculina que...
1: Exacto. Se me hace muy raro. Sí, eh. sí, sí.
0: Cuernos, en plan físicos. Ah, vale. Horns. Sí, S, sí.
1: S, S, S. Got Tier. Yamato. Literal. Yamato y... Mi, mi waifu top, 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 top. Es una que se llama Narmaya. ¿De que qué? es del Gran Blue Fantasy. Vale. Es una chica con el pelo rosa. A lo mejor la... Conoce. Oh, vale, ya está, ya está. Ahora sí. Sí, vale. Es muy conocida, es muy, muy conocida. Y esta... Uh -huh. Para mí es la mujer perfecta del anime. En plan, god Ok, ok, entendible. Inseki.
0: O sea, incesto.
1: Incesto. Me da bastante igual en el sentido de que... A ver, un popular opinion. mientras no se tengan hijos en el tema incesto, uh -huh. mira que cada uno haga lo que quiera, ¿sabes? Pero obviamente no está muy bien visto por la sociedad. No. 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 A ver, yo no me follaría a mi hermana, obviamente. Uh -huh. Pero yo pienso que si dos personas eh, se, si quieren tener relaciones entre ellas y ambas si quieren y todo esto, pues que hagan lo que quieran. Lo que no me parece bien es a la hora de procrear. Porque te sale el niño tonto. <risa> <¿Sabes>? <risa> <risa> es que que cada
0: uno haga lo que quiera con su vida. Exacto. ¿Dónde lo metemos? Eh, Por C. Ah, neutral.
1: Estoy muy neutral Muy eso. neutral. Eh, látex. Látex. Uf, eh, dale una B. Porque dependiendo del contexto puede quedar bien. Sí. Vale. No soy muy fan de... ¿Mm? Todo lo que lleva el látex, porque se tira mucho al BDSM y cosas de estas. Uh -huh. Pero de tanto en tanto está bien. <risa> vale, vale, vale.
0: Netorare ya lo ponemos
1: con agua bendita, ¿no? No, vale. Netorare lo pones en SS. No es, no es joke. ¿No es joke? No es joke. No es joke. No es joke. Por eso decía que podía ser cancelado. Vale. <risa> ¿Por qué?
0: A ver… Lo puedo llegar a justificar en ciertas ocasiones. En la ocasión de, con quien está, es, es un gilipollas que no sabe hacer bien sus
1: cosas. Bueno, voy a justificarlo, ¿vale? Vale. ¿Qué justifica. Pasa? ¿Qué
0: pasa con a la el... cámara justifica. ¿Qué pasa
1: eh, con el NTR? El NTR está ligado muchas veces a buen dibujo, buenas expresiones y escenas de muy, 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 muy hot. ¿Qué pasa? Moralmente <ríe> es muy, 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 muy cuestionable. Pero eh, yo siento que si quitas todo, toda la moralidad, tienes un doujin que flipas. Hay muchas cosas. A mí ya me hace hasta gracia que hayan, por ejemplo, Ugly Bastards o cosas así. Entonces, yo pienso que los mejores doujins son los de NTR. Los mejores.
0: Ok. Ok.
1: Obviamente, esto yo lo digo desde ahora, llevado a la fantasía. En el sentido de que. Obviamente. A mí no me gustaría, por ejemplo, que me mandasen un DVD de la, la pareja con la que estoy, ¿sabes? Siendo. Eh, pues eso. Sí. A mí no me gustaría. <risa> Hombre,
0: creo que ni a ti ni a nadie. Pero, bueno, hay mucho fetichista claro, por ahí.
1: Entonces, yo siempre viro y digo esto desde el punto de vista. Eh, de fantasía, ¿sabes? Mm. Es como esos vídeos de eh, mi, mi novio no está y me voy al vecino, ¿sabes? Obviamente, ¿sabes? Que el vecino, en cuestión del vídeo, es el novio. Mm. ¿Sabes? Ya. Yeah. Entonces, va un poco de ese rollo. Vale, vale, vale. Shota. Uf, agua bendita. Agua bendita. Todo lo que tenga personajes menores, agua bendita. Es que yo no entiendo el. ¿Por qué tienes que ir tan menor cuando tienes algo tan god como las milfs? Quiero decir. <risa> <risa> quiero decir. Tío, no sé. A ver, espérate que
0: busco el de milfs.
1: ¿A dónde? Ese, ese, tío. Quiero decir. No sé. Una arara ara donde esté. Una ara-ara. Una no sé keno que
0: te... diciéndote ara a la oreja.
1: Tío, es que, literal. Vale. Eh. Catgirl. Catgirl, S. Ese, S, ese, ese, Solo una S. Solo una S. Sí. Ok. Bastante top, la verdad. Es sencillo, pero cute y sexy.
0: ¿Apoyas a Elon Musk en su búsqueda por, por las Catgirls?
1: <risa> si lo hace, yo le compro las bitcoins que quiera. <risa> Así me gusta. <risa> eh. Monstruos. Monstruos. Ojo. S. Quiero decir. A mí, desde que vi Monster Musume, algo dentro de mí despertó.
0: Vale, espera. Esto sería Monster Kill. Ah, Monster vale. sería en la... Ah, el monstruo
1: haciendo sí. el acto.
0: Pero sí, ya que estamos con Monster Kill, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Desde Monster Musume, sí. mi visión ha cambiado. Es
1: que, quiero decir, yo pensaba... Bueno, es semifurro esto. Pues no, Pablo, no, no pasa no,
0: nada. No, 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 pasa nada. Una lamia… Mm.
1: Literal. Oye, yo, yo soy aracnofóbico, pero cuando salió la waifu araña dije, bueno, no pasa nada. ¿no?
0: Uy, aracne. <risa> sí, sí. Vale. Eh... Madre mía, es que hay un montón. Ya, ya. ¿Tom Girl? Perdón, Tom, Gale. Boy. Tom Boy, ¿no? Tom Boy. Sí. Tom Girl sería el contrario. Exacto.
1: Bueno, sería más fanboy, ¿no?
0: Bueno, también lo ponen sí. como, como Tom Girl.
1: Pues mi, mi pensamiento de las Tomboys es que antes no me llamaba mucho uh -huh. pero cada vez me llaman más en el sentido de que eh, cuando he tenido que dibujarlas, cuando he tenido que especializarme, cada vez las aprecio más y cada vez me gustan más.
0: Yamato sería un poco
1: Tomboy. Exacto. Una, una mujer mamadísima se le respeta. Uh -huh. <ríe> Entonces, yo la pondría en A o en S. Vale. Vale, vale. Mate. Mate. Es que es lo mismo que Catgirl. Todo lo que sea outfits. Sí. Es muy, muy top. No sé, como que... No es lo mismo, por ejemplo, tu waifu. ¿Mm? Que tu waifu con orejas de gato y tu waifu con traje de made, ¿sabes? Le añade un plus. Claro. Es un, es un accesorio es que. Es añadir añade mucho. capas encima de algo. Exacto, algo que ya te gusta. Por ejemplo, Saint Ahara made God. God. <ríe> God. Vale. Uh,
0: ¿Paisuri? Ese.
1: Yo soy un hombre de pechos, la verdad. Hombre, con lo de las milfs ya lo has dicho todo. Sí. Sí que es cierto que, como ya he dicho, me pasa algo parecido con las Tomboys. A sí. la hora de dibujar el NSFW y todo esto, he aprendido a apreciar bastante más el culo, digamos. Uh. Pero sí que sigo siendo un hombre de pechos.
0: Ok, ok. Me he perdido por dónde iba. <risa> Sumata.
1: Ahora me dirás, ¿qué es eso? Ahora no, no caigo.
0: ¿Sería un thigh job?
1: ¿Thigh job?
0: Le digo en inglés para que aquí sí. YouTube no me tenga en cuenta. Bueno, que ya. creo que en inglés también me va a tener en cuenta. No sé si he dicho
1: alguna cosa en el podcast. No sé si habrá que poner un pitido. Nada, igual.
0: Aquí esto lo hacemos sin censura.
1: Vale, vale. Pues thigh job, bastante indiferente. Yo le pondría una C. No sé. Bastante indiferente. sí. Yo aquí. De muslo, no sé.
0: Yo aquí discrepo, pero. Sí!
1: Uh, no sé. uh hombre de, de muslos.
0: Sí, sí. Yo soy. Conecier
1: de, de muslos, <ríe> sí, sí. Está bien. En plan, de tanto en tanto está bien, pero. No es algo que a mí me llame del todo. Ok. Ok, ok. Respetable. <ríe> Respetable.
0: Um, no sé, no lo estoy viendo, pero, futanari.
1: Futanari. Me pasa otra vez lo mismo. Al principio decía, what the fuck, mujer, polla, no sé, raro. A día de hoy me parece gracioso. En, mm. en el sentido de que, a ver, hay que... Antes que nada, quiero hacer una, un inciso. Futanari no lo relaciona a trans, ¿vale?
0: No es lo mismo. No es
1: lo mismo. Eh, trans sería una persona que en sí se siente así, y Futanari simplemente es una mujer con polla porque es un… Eh, ¿cómo decirlo? Es un fetiche, digamos, hmm. ¿vale? Más que, y, y a mí no me gusta el hecho de que mucha gente diga que el Futanari es trans porque sería fetichizar a la gente trans, y eso no me gusta. Entonces, haciendo este inciso, pienso que los Futanari son B, en plan… trans B. Vale. Porque me parece gracioso el, el, la comunidad que hay detrás y el, el auge que se le da. Más que nada es eso. En plan, sí, 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 Yo no lo comparto, pero me parece gracioso el, el, la gente que se vuelve loca. Vale.
0: Estoy buscando así uno destacable, ¿eh? porque creo que nos van a hacer fuera de aquí poco. Sí. Sí, sí, sí. Food job
1: job. Eh, agua bendita.
0: Agua bendita, ok, ok. <risa> eh, sí,
1: no sé.
0: Ay, tenía aquí uno, le he perdido. Uh, bueno, furris.
1: Furris. C, diría. Porque sí que es cierto que no soy full odiador de los furros, uh -huh. porque… ¿Te han llegado con misiones de furros? Sí, vale. he dibujado mucho furro yo. Y he de decir, como ya he dicho antes, una vez lo dibujas, le coges cierto cariño. Sí. Sí, porque yo era muy de, ja, 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 furros. No sé qué.
2: <risa> furros.
1: Pero luego dices, hostia, bueno, es cute incluso. Hmm. No sé. Creo que Vistas también me hizo mucho daño,
0: eh. Hostia, Beastars <risa> ha hecho muchísimo daño con Haru. <risa> sí, 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 sí.
1: Bueno, más que eso, <risa> yo creo que Legosi, tío. Ah, Legosi, yo lo veo y digo, uff.
0: Uff, Legosi. Uff,
1: Legosi. Pero bueno, de eso ya. Vale.
0: Eh, vamos a acabar con dos.
1: Ajegao. Ese. Vale, gao es ese. Vale. Quiero decir. Obviamente no lo llevo a la vida real porque ver a una persona hacer un ajegao es raro. <risa> sí, es raro. es raro.
0: Cuando ves eh, chicas en Instagram que se ponen a hacer esa cara, dices. Eh, porque
1: ya. Qui Pero quizás no es lo mejor. En, en un hentai funciona mucho. Sí. Sí, sí. Lo que. Para toda la gente que está escuchando, para llevar sudaderas de navegados, por favor.
0: Sí, por el, favor. el meme ya ha pasado, ya que sí, que tiene su gracia y tal, pero exacto, stop it. Exacto. Get some help. Y la otra... Tentáculos.
1: Este me hace gracia, en el sentido de que... No sé... No sé en qué... O sea... Yo pondría una C, porque... Es algo que no me llama a mí para uh -huh. nada, pero como ya he dicho, como los furros, es algo que no entiendo el por qué hay, tanta, hay tanto fandom con ellos Es como...
0: Yo creo que es, es, curioso. es porque, bueno, como no hay un pene,
1: pues ya está. Ya, es, pero es como 15 millones de penes, ¿sabes? A la vez, pa, pa, pa. Ya. Entonces, se me hace curioso. Tengo un amigo que está súper obsesionado con esto digo, pero no, no te entiendo. Pero o sea, buena, depende de en qué situación, vale, pero sí. tampoco abusar de ello. Exacto. Si está bien dibujado, yo diría, bueno, ni tan mal. Un día que me sienta spicy… <risa> pero digo,
0: bueno. no, no, que no se ponga énfasis en los tentáculos. Exacto. Yo quiero énfasis en otra parte, gracias. Exacto. Bueno, eh, con esto acabamos porque si no, no vamos a pasar aquí toda, toda la tarde… Mañana. Bueno, mañana sí. Mañana. Sí, <risa> pero bueno, ya es la tarde. Eh, pasemos con la Unpopular opinion, así rápido. ¿Qué nos has traído?
1: Un Popular Opinion. Sí. Pienso que Full Metal Alchemist Brotherhood no es tan buena como todo el mundo dice.
0: Ay, va la goma, que has traído? ¿Vas a destronar
1: el número uno? Uf, mira. Yo me vi Full Metal Alchemist la primera, uh -huh. la de hace muchos años. Sí. Y dije, está bien, me ha gustado.
0: Oye, has pillado el ejemplo que he puesto.
1: Sí, <risas> pero realmente coincido. Vale, vale, vale. Entonces, entonces dije, mira, perfecto. De hecho, eh, la, la original a mí me gustó en su momento, uh -huh. pero no la vi también para tanto. Pero luego la gente me dijo, oye, mírate Brotherhood, es la historia original, te va a gustar. La vi y me quedé indiferente. Dije, a ver, creo que muchas cosas impactantes de la historia, supongo que ya me las sabía, mm. por, ejemplo, por ejemplo, lo del perro, que se muere el teniente… A ver, los ¿sabes? 20,
0: 30 primeros capítulos ya los has visto en, en la primera.
1: Y no solo eso, yo pienso que siendo una persona que no se ha visto el anime, mm. yo creo que ya lo sabes, en el sentido de que hay tanto meme, hay tanto… Yeah que llega un punto en que no puedes ir a ver Fullmetal Alchemist sin ir limpia. Yeah. Entonces, siento que me arruinó mucho la experiencia de eso y siento que realmente no es para tanto. En el sentido de, está bien la serie, está bien que los dos hermanos busquen pues recuperar sus cuerpos y todo esto, pero el boom que se le da como, ¡buah!, la mejor serie del mundo, Yo no, no sé la pondría qué". como la mejor, Fier. el
0: mejor anime de la historia. Sí. Es... Yo, yo lo encuentro sobresaliente, pero mm. tampoco es como para decir que es la, la mejor del mundo. Yo pienso que
1: es bastante Meat, en plan Es un shonen, pero... Yo creo que es un shonen que a día de hoy flojea y antes seguramente la llamaría mucho la atención. Mm. A ver, sí que es cierto que se ha hecho en, en la época que se hizo, que llamaba bastante más la atención, pero por ejemplo yo a día de hoy un Jujutsu Kaisen lo disfrutamos muchísimo más que Full Metal. Obviamente, sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo. Entonces, no sé si es por las peleas, porque, a ver, la trama de Jujutsu pienso que es peor que la de Full Metal, en ciertos aspectos. No sé cómo se va a desarrollar
0: sí. A ver, yo creo que le queda por mostrar cosas. Claro, que claro. Tiene.
1: Entonces, quiero también esperarme en esta opinión. Pero uh -huh. a día de hoy me gusta más Jiu -Jitsu, por ejemplo. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Bueno, pues hasta aquí. Mucho fanservice. <risa> eh, nos podéis encontrar en redes sociales. Mucho fanservice. No es muy complicado. Twitter, Instagram, estamos también por TikTok. Algunas veces eh, subimos clips de, de estos programas. Eh, y bueno, muchas gracias por venir, eh, Deli, Pablo. Pablo. <ríe> eh, si quieres promocionar algo, tus redes y tal.
1: Pues eh, tengo Twitter, tengo Insta, eh, el, el arroba es delicios-brain y… Ahí podéis ver todos los dibujos que hago, seguir mis, mis eh, ilustraciones y mirar también en si voy a algún evento o cualquier cosa, si os queréis pasar a saludar, ¿vale? Pues muchas gracias, chicos, y os dejo con el host. Bueno,
0: gracias por vernos y gracias por estar hasta aquí, al final de mucho fanservice, que creo que ha durado mucho más que el primero, pero bueno, <risa> es una barbaridad esto. Eh, bueno, nos vemos el sábado que viene con mucho más mucho fanservice. Nos vemos. Chao. Y nos vamos ya que nos están echando.